0: Olá meus amigos. É com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. E se você está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações sempre que entrarmos ao vivo. E também incentivamos, né, que você compartilhe esse link com algum coração querido. Que você saiba que vai se interessar por esse tema. Pois nós gostamos sempre de incentivar. Não somente as, as programações aqui do Recomeçar. Mas que a gente tenha o hábito de, de disseminar o bem. A esperança nas nossas redes sociais. Então fica um incentivo também para você compartilhar esse link. Na sua rede social. No seu grupo de WhatsApp. Porque sem dúvida vai tocar um coração querido. E nós sempre destacamos também que se uma, um coração tiver sua fé renovada, suas esperanças renovadas, nosso dever aqui já terá sido cumprido. E você pode participar desse momento ativamente, divulgando bem a doutrina espírita com seu aspecto consolador. E também, aqui na nossa página, nós temos... O YouTube, né? No YouTube nós temos o canal principal, que fica o episódio completo. Temos também no Facebook, no Instagram também. Se você quiser ter um contato mais direto conosco, é só pesquisar no Instagram, recomeçar podcast espírita. Também estamos no TikTok, é sempre bom destacar. E para você que gosta de ouvir, né, enquanto arruma sua casa, enquanto dirige, temos a, estamos também nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor e tantos outros. Então, fique sempre conosco, procure nas redes sociais que mais lhe agradar, para que a gente possa manter sempre a proximidade, tá bom? Vamos ver aqui os primeiros comentários. Coloca aqui nos comentários a cidade que você é, que você está acompanhando, para a gente já ler aqui os primeiros cumprimentos. Vamos vendo aqui quem já está conosco. Deixa eu atualizar a internet aqui. Tá. Fique sempre conosco. Só tinha esquecido de abaixar o som, né? Olha lá. Irinilda aqui com a gente, Rosemary Rosângela, Kátia. Ali Beni também, sempre conosco aqui. Nossos abraços fraternos, nossos cumprimentos. A Tereza é de Monte Alto. Emília Milheiro, de Portugal. Alibeni é de Campinas. Eu já morei próximo de Campinas, hein? na cidade de Indaiatuba. Rosimere de Bagé. Canindé, de Mossoró. Olha que legal. Tereza Risse aqui com a gente. Regina, de Trombudo Central, Santa Catarina. Rosângela Souza, do Rio de Janeiro. Assol. Sol. Marileide, também do Rio. Lúcia Carnete, aqui conosco. E, ó, a Rose é de Indaiatuba, ó, que legal, ó. A gente já morou em Indaiatuba há um tempo. A Ivonete, aqui com a gente. Rosa Maria, de São Jude... José do Rio Preto. Olha que bacana. Nossos cumprimentos a cada um de vocês. Vamos ver quem está acompanhando aqui também pelo. Pelo YouTube, deixa eu atualizar, Mira Solitari, Márcia Giane, Arlindo Cândido, a Márcia de Porto Alegre, Ticiane, Edneia, Ramon Costa de do sul de Minas, Larissa de Mogi das Cruzes, o Avelino do Rio de Janeiro. Muito legal, gente. A gente agradece aí a participação de todos. E lembrando, é, participe nos comentários. Coloque o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre o tema que a gente estiver abordando aqui. Mas também envie sua pergunta. Coloque aqui nos comentários sua pergunta que a gente também vai estar trazendo aqui para o nosso convidado da noite. Né? E falando em convidado aqui, a gente agradece. Viu? Estamos com o Newton Júnior mais uma vez. Obrigado, Newton, por ter Obrigado. aceito o convite.
1: Eu é que agradeço pelo seu convite, Eli. é sempre um prazer estar aqui com você, né, um programa que hoje é um sucesso aqui em toda a Baixada e até como você falou aí, né, em Portugal e tal, transmitido para fora do país, né? é sempre bom a gente ter uma oportunidade, né, de divulgar a doutrina, e que é uma, que é um alívio, né, um acalento para o nosso dia a dia, né.
0: Sem dúvida, a gente é, é uma tarefa assim que a gente inicia de forma despretensiosa e e é um motivo de muita alegria que a gente tem visto pessoal do Japão, Portugal, do Uruguai, é, entrando em contato, é, querendo saber um pouco mais sobre a doutrina e a gente sempre incentivando né, que leia as obras de Kardec, se aprofunde, porque essa troca fica, fica prazerosa. Né? O, o pessoal também trazendo bastante ponto de vista nos, sim, nos comentários, sim, é então é, tem, tem alegrado bastante essa nossa tarefa. Né? E a gente tem agradecido porque a gente, eu já, já até comentei aqui em outro episódio o carinho. Quando a gente faz o convite né, para os divulgadores, principalmente aqui da região da, da Baixada Santista, eles são muito solícitos, né, assim como você sempre foi conosco, de aceitar o convite, vir com boa disposição e, e abordar o tema. A gente às vezes sabe que não é fácil né, se deslocar. Às vezes o, o episódio passa um pouquinho, assim o horário fica um pouco puxado, mas é sempre todos com boa vontade, com bastante ânimo. Então a gente só tem agradecer e, e, e a gente fica muito contente com isso.
1: É uma alegria muito grande estar com você aqui, é, eu acho que cada um tem que contribuir um pouquinho, né? eu acho que você tem contribuído muito esse teu programa é, realmente é um recomeço para muita gente né? eu, eu acompanho teu trabalho e às vezes comento com amigos que também acompanham eu ouço muitos casos é, que, como terapeuta, né, muitos casos a gente comenta às vezes: ah, eu vejo o programa e tal, e eles falam, tem me ajudado bastante, muito esclarecimento, porque precisa, né? É, Existem as casas espíritas, para as pessoas e, Mas para as pessoas, a, as casas espíritas são uma espécie de hospital, né? Você, quando está com um problema, eu costumo brincar que é uma UPA, né? Uhum. Quando você está com um problema, você corre para ela. Começa a melhorar, você. Sai um pouquinho, mas dentro da Casa dos Espíritos, para aqueles que não têm um conhecimento, né, que não acompanham ou não aderiram, ali é um local de tratamento dos Espíritos. Ou seja, os Espíritos vão resolver o problema da pessoa. Né? E, e muitas vezes não focam na, na principal parte, que eu costumo dizer, não só eu, como Kardec já nos fala, né? que o estudo está acima de tudo, até mesmo do tratamento né, no caso fluídico, magnético. Por quê? Porque não adianta você receber um tratamento se você não tem conhecimento, não é verdade? Fisicamente também é assim. É, ele te passa um remédio, o médico te passa um remédio, ele te dá uma, uma bula, né, te dá uma, uma, uma rotina do remédio, é 6 horas, 7 horas, então, né, de 6 em 6, de 12 em 12, 24. Se a pessoa não tiver esse conhecimento de Tomar esse remédio no, no, na hora certa No que foi medicado Ele não vai fazer efeito isso? É a mesma coisa Então ir ao tomar um passe Só Ou tomar uma água fluidificada Ou magnetizada né? O que, que ocorre? A pessoa toma Achou que pronto, já resolveu o problema né? E todos nós sabemos Que a enfermidade Ela não é causa Ela é um efeito e hoje a própria medicina já reconhece, positivista, que as enfermidades são consequências do nosso comportamento, das nossas emoções, que geram, digamos assim, uma disfunção orgânica, hormonal né, e neural, que esses peptídeos que, que movimentam todo o nosso organismo, que somos uma máquina, o nosso comportamento faz com que a gente enfermice. Né? A enfermidade vem desse nosso comportamento. Que hoje em dia... É o que está ocorrendo, né? Transtorno de ansiedade, né? pensamento acelerado, né? ansiedade. Né?
0: Perfeito. E todo, Perfeito. E todas essas questões estão tá, tá ligadas ao tema que a gente vai abordar, né? Com da certeza, família. Com né? com certeza. E, e antes da gente só avançar um pouquinho, a gente gostaria de iniciar assim, com, com a prece, tá? Se, se a gente puder... Claro. É, quem estiver em casa puder fechar os olhos, se tranquilizar. Que cada um de nós possa buscar elevar o pensamento a Deus, ao mais alto, se desligando momentaneamente das preocupações do dia a dia, agradecendo pelo dia que tivemos, por essa, essa oportunidade de estarmos estudando, aprendendo um pouco mais sobre as questões espirituais, agradecemos a oportunidade da encarnação, de estarmos encarnados, Vamos pedindo a proteção para o mentor individual de cada um de nós e o mentor coletivo da nossa região, da nossa família, para que possa nos auxiliar a compreender o ensino dessa noite, desse momento, para que, mais do que gravarmos na nossa mente, no nosso intelecto, que possamos trazer esse ensino para o nosso coração, Colocando em prática no dia a dia, para que sejamos uma luz no nosso lar, iluminando o ambiente, iluminando aqueles corações queridos que dividem a existência conosco. Para que a nossa jornada seja mais amena, de mais esperança, de paz e confiança em Deus. Para que o nosso lar e a nossa família possa permanecer unidos no caminho da evolução de cada um de nós assim seja, assim graças seja. a Deus e graças a Jesus Ô, Nilton e por que tanto conflito nas famílias né? Nos, nos dias de hoje como a gente poderia iniciar esse essa questão, esse tema
1: então na realidade o não, não, não é só a família que está em conflito, né? nós estamos em conflito o problema é, 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 ocorre assim Tudo é a partir de nós A partir de mim Quando eu convivo com a família O meu comportamento O meu reflexo O meu exemplo Passa para aqueles à minha volta né? Existe um conflito Entre marido e mulher Que é o inicial Porque são pessoas diferentes Com comportamentos diferentes Sentimentos, emoções E a variação do, do externo Diferentes, já começa assim Quando a gente se conhece Eu costumo de brincar que No começo a gente vai arar a terra né Então, aí vem a paixão A paixão é, No início Ela é, uma, é, uma, ela é saudável né? Desde que ela seja racional Então a paixão faz com que aquilo que não me agrada no outro, seja tolerado né? porque paixão é aquela história é fogo morro acima, água morro abaixo ninguém segura né então eu começo a tolerar situações no relacionamento vem o convívio automaticamente, esse primeiro início, início que é a paixão, ela vai diminuindo é normal, né e você começa a entrar num processo de que? que deveria ser de respeito, tolerância né? É, parceria né? é, cumplicidade quando o outro não, não é, é, é assim, não é da forma com que eu sou, não atende as minhas expectativas num relacionamento tem uma peça fundamental viu, Éder? Chama-se respeito começando por mim, né? vamos falar, até chegar na sociedade então eu, por se eu sou uma pessoa é, autoconfiante, né? se eu tenho auto-amor, não estou falando vaidade nem orgulho, auto-amor é a valorização daquilo que eu verdadeiramente sou, né? um ser perfeito, porém em aprendizado. Né? Que a perfeição não significa saber tudo e não errar, não é isso. Perfeito é ter o, a, o conhecimento de que eu, se eu errar, a única coisa que eu tenho que fazer é trabalhar para modificar o processo que eu errei. É simples assim. Então, se eu não, se eu não aceito aquilo que o outro está fazendo, que não, não vai nunca esse negócio de alma gêmea não existe, né? Sempre vai ter alguma coisa eu que É bom você
0: falar isso. Alma gêmea não existe. não existe. Essa aqui, outra pessoa vai me completar?
1: Não, não existe. O próprio o próprio Emmanuel foi chamado a atenção, né, sobre isso quando ele ele comentou num dos livros e tal, teve o próprio Kardec teve... Teve um processo aí que ele foi chamar a atenção para a espiritualidade e teve que re ressignificar o, o, o processo. Então, a alma gêmea, ela não existia, do jeito que nós entendemos, tá? Porque, na realidade, nós somos todos, uma somos várias unidades num todo, né? Então, é que nem um deserto. Posso dar exemplo? O deserto. O deserto, você olha assim, ele é um todo, não é? Mas se você pegar o um microscópio, o clãzinho de areia é né, uma poeirinha que... Com, que compõe o deserto, um oceano. Né? Ele parece o todo, mas as moléculas da água, elas são desassociadas, elas estão agrupadas. Né?
0: Então a gente poderia definir mais ou menos assim, que há uma gêmea não nesse sentido de uma completar o outro, é. de um ter vindo exatamente para se unir e ter sem esse complemento.
1: Ela, sem ela, eu não sou ninguém que escuta muito isso.
0: Mas né? tem na questão de espíritos afins, Sim, vamos dizer, de, de, de dois espíritos que estão no tem os mesmos ideais, os mesmos sim, interesses. Isso, isso tem muito, né? E tem aí muito, né? entram nessa vibração tem, tem, essa, e, e é uma essa, ligação muito
1: forte. Sim, que o universo precisa ah. desses espíritos afins cuja ligação é muito forte, mas eles são independentes. Livres. Entendeu? É, é isso que eu falo. Essa ligação, ela existe, mas ela é independente. Eu, vou, eu dou um exemplo do, do uma, daquelas carroças, né? Que tem quatro cavalos, uhum. não é? Todos eles são importantes e fazem. E para que eles possam a carroça andar, eles têm que manter uma marcha única, né? Eles aprendem Perfeito. isso. Tem então é uma marcha única, senão a, a carroça vai para um lado, vai para Então tem uma marcha única. Ou seja, eles estão unidos no mesmo, mesmo propósito. E são importantes naquele, naquele processo, mas são individuais. E nós somos assim. Somos espíritos. Hoje na Terra, segundo Emmanuel, quase 30 bilhões quase 30 bilhões de espíritos como um todo oito estão encarnados, né? o restante tem aproximadamente 6 bilhões, que são espíritos que estão junto com Jesus, na hora de Jesus, organizando, criando uma organização na Terra, né? coordenando as áreas da Terra, e o restante são espíritos em processo evolutivo, né? apesar que eles também estão em processo, mas num processo é mais Mais, 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 mais né? vinculados
0: à Terra, né? Isso, mais, mais próximo.
1: Então, esses, todos esses espíritos eles são independentes, não tem nenhum Assim, diz assim ah, essa aqui, Eu estou pela metade Se essa não estiver aqui, eu não continuo Mesmo porque, né, Éder Seria um, um contrassenso da da, Das leis universais Leis divinas uhum. Porque veja bem Como é que você não pode andar se eu não quiser Como é que você não pode evoluir se eu não quiser Eu sou sua metade Então eu falo assim, olha, não, hoje eu não quero ir
0: E existem casais que já se programam para ter um, um encontro, quando de quando, se encontrar nessa existência Sim. e criar uma família? Ou, ou é o acaso? Não, como? o
1: acaso não existe. O acaso não existe no universo. Né? A gente. É, eu certa vez ouvi, eu não lembro agora qual foi o orador, que disse assim: que o acaso é uma forma de Deus não dar muita explicação para a gente, porque a gente não tem condições de conhecer. Ele porque... se mantendo anonimato, né? É, exatamente. Então o acaso acontece, mas foi tudo pro, programado tudo é planejado, né, tudo, sem exceção, porque o universo é uma grande engrenagem, né, e tu sabe que toda engrenagem, se uma peça, ele pode comprometer tudo, se ela não encaixar, bater, ela compromete todo o processo, por menor que ela seja, uma engrenagem de um todo, na realidade, se ela falhar, o todo, o todo tá comprometido, né, tudo, então não existe acaso, a gente... Entrando na família né? que, eu, que nós começamos Iniciamos com o indivíduo né? Eu como indivíduo Dentro da família, como um pai Hoje sou pai, sou avô Eu tenho é, Uma contribuição sempre Através do meu comportamento Não adianta eu falar Para um, aqueles que veem em mim um patriarca Eu uso até um exemplo, uma referência né? Não que ser referência significa que aquele que está referenciando, ele vai fazer o que eu faço, vai seguir o que eu quero, é isso que, por isso que existe conflito da família, entende? Hoje existe muito conflito, muito conflito familiar, por quê? Porque o conflito está dentro das pessoas, Éder.
0: E esse conflito maior é o quê?
1: Do convívio? Não, não é do convívio, é da é realidade, é da não aceitação de você. Hoje, o que está que acontecendo? A gente olha esses, esses atritos familiares muito superficialmente, né? Muito superficial. Por quê? Porque ele é muito mais complexo. Entende? A gente vai avaliando, eu trabalho com constelação, né? eu faço constelação. E quando você começa a constelar, não na, não, assim, não na egrégora familiar, mas na constelação individual, o que, que aquela família representa para o constelado... Né? E, e o que o constelado é, Acha que a família Espera dele entendeu? Você percebe que é um conflito Eu começo A, a me cobrar né? A me culpar Porque hoje nós é, Ainda temos um sentimento De culpa muito grande Mesmo que você negue Que você tem Nós sempre estamos nos responsabilizando Por algo e quando eu me responsabilizo por algo, aquilo dói. E dói muito, porque o sentimento de remorso e de culpa é o nosso grande juiz.
0: Né? Isso, isso... É, como, é como se a gente quisesse é, dar certo na, na expectativa. É, é, vencer na expectativa dos outros e não na nossa.
1: Sim, sim. Porque é mais ou menos assim. Hoje nós, nós vivemos de estereótipos, né? Sim. O tempo todo, porque... A mídia vende e eu, por estar inseguro, eu compro. Certo. Né? A gente é. Por que, que nós somos consumidos? O, o a, as redes sociais que os digam, né? O, os o, a, aquelas empresas que vendem pelas redes sociais, ela anuncia de compra. ele não vai nem usar, mas compra. Né? No impulso, né? No impulso, né? Então esse processo assim como como é o cigarro né que é comprovadamente o fumo as drogas, o sexo é comprovadamente um preenchimento de um vazio existencial a compulsão que pode ser compra, pode ser comida pode ser o famoso chocolate né a, Essa compulsão ela demonstra uma ausência de algo dentro de você. Então você começa a preencher esse vazio, só que você não preenche, porque esse vazio, ele está aberto, ele só pode ser tamponado pela aquela, assim, aquela lesão emocional que você tem. É como se você tivesse um balde e a tampa é flexível. E você puxou a tampa e ficou o um buraco. E você começa a jogar preenchimento. O que você tem que fazer é reconhecer que foi você que puxou a tampa. Então, caramba, aí você põe a tampa de volta. Só que para você reconhecer, reconhecer esse processo... Você tem que é, sair da negação, porque como dói, né, as emoções dói você esconde para não sofrer. Entende? Então, então no,
0: no sentido assim, vamos supor que a pessoa está passando uma dificuldade ali, um, uma situação em família. É, o, primeiro, uh, o primeiro passo ali que geralmente se faz é, é responsabilidade aos outros. Sim. Porque você, disse, você começou dizendo isso, né? É, transferência. Transferência. Você começou dizendo que sou eu. Eu tenho que começar a dizer, que a admitir que o problema ali está comigo.
1: Eu que estou criando, na realidade. Sim. Pode até não estar comigo, mas eu estou criando. Porque funciona assim. Olha, tem um princípio bem básico, né é, que eu estou até preparando um livro, ainda estou no folhinho, nem comecei, que é mais ou menos assim. Para que eu possa ser feliz... É, eu me basta, eu basta para isso, para mim ser feliz. Eu não estou falando quando a gente falar isso, fala assim, pô, orgulhoso, né? Não, não estou falando de orgulho, porque como é que funciona o processo? Porque a felicidade ela está distante da gente ainda. Por que eu falo isso, Jesus falou, né? Felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque ser feliz é uma nirvana, é quando você não liga para nada, né? Ser feliz é o que, a, a, assim, Jesus é, é lógico, é né, mais uma comparação, porque ele não fica triste, apesar de a gente ter essa, essa ideia de que ele fica triste com os nossos atos, com a nossa situação no planeta, ele não fica triste, ele compreende o que está acontecendo, então ele respeita a minha decisão de fraquejar, de tropeçar, de errar. Mas ele, no fundo, sabe que isso é temporário. Porque o único fatalismo da criação, não vou falar da humanidade não, da criação do Senhor da Vida, só tem um fatalismo, apenas um. E sabe qual é? Sermos felizes. Todos nós seremos felizes. Vamos encontrar a felicidade. Cada um ao seu tempo. Um mais cedo, outro mais tarde. Né? O próprio Jesus nos falou que nós éramos deuses. Podíamos fazer o que ele faz e, e olha, ele acrescentou. E muito mais. Então, não existe impeditivo de nós dessa maneira nos tornarmos felizes e seres supremos. Basta querer o problema Como o próprio Emmanuel diz O Chico uma vez falou assim Que o prazer, o desejo né, O pecado entre as Porque o pecado não existe É um pitbull Correndo atrás de mim E eu fugindo dele Louco que ele me pegue Isso é o prazer, entendeu? Porque o prazer É justamente o que nos leva A cometer os erros a continuar
0: naquele ciclo e não sair. Por
1: quê? Como é que é as drogas, as drogas dão é um prazer, a pessoa fala assim, ah, eu vou experimentar maconha, maconha é coisa leve hoje em dia, né? Está até liberado, né? Uma quantidade parece que está liberado. Ah, isso aí, poxa, pelo amor de Deus, fala que maconha é droga, eu fumo, relaxo, né? Eu relaxo e depois fico de boa, não tem efeito colateral, não ser, segundo o que dizem, eu nunca experimentei, mas dá fome, essas coisas todas, né? Mas não faz mal nenhum. Só que hoje você... Não sei como é que funciona, mas vai, vou dizer cigarro. Você fuma um cigarro, né? Só que tem um dia que você está pilhado por problemas naturais da vida, porque se você não vive, né? Se você não vive os altos e baixos, como aquele exemplo que um médico deu para uma, uma, uma tentativa de suicídio, né? Um médico... A história dizer, é longa, eu só vou comentar essa parte. Não, eu, fica à eu, vontade. É, então, que uma, uma, uma pessoa. Gente, isso tem a ver com a família, porque a partir. Como eu falei, né? né é, ela. É assim, foi uma, uma suicida, estava numa tentativa, né? Sim. Tentou suicídio, não conseguiu. E ela estava no hospital, né? E ela falou. E o, a filha, ela foi conversar com ela e falou assim: olha, vocês não adianta, não, tá? Porque quando eu sair daqui eu vou tentar de novo. Falou para a enfermeira. Ela contando isso, até chorando Depois ela chorou E ela falou que entrou um médico na sala E aí ela falou assim Mas por que, que você... Não, porque minha vida é uma droga Dá tudo errado, não sei o que Assim por diante Aí ele falou para a senhora, minha filha Tá vendo isso aqui? Ele mostrou a, aquele aparelhinho que sobe, dessa sobe e desce Então a vida tem que ser assim para você poder ter um objetivo na vida. Tem os seus altos e seu baixo, os seus altos e seu baixo, porque quando você sobe e não desce, o que acontece? Você vê uma linha onde você não existe, simplesmente você não existe. Aí ela ficou pensando, né? O médico saiu. Aí ela ficou pensando, gostou, queria conversar com o médico mais uma vez. Aí a enfermeira entrou, falou, enfermeira. Como é o nome desse médico que saiu daqui agora? Que médico? Saiu médico daqui agora, acabou de sair. Não, entrou, não entrou nenhum médico nenhum. Entrou, se eu conversei com ele, não entrou, minha querida. Eu estou aqui na sua porta, por, por ordem da dimensão eu estou sentado na sua porta e não entrou ninguém. Só entrei para poder lhe dar o medicamento. Não entrou e nem saiu ninguém da sua sala. Então ela começou a chorar, porque foi um, um espírito que se materializou né? E ela, ela agora se tornou uma pessoa que divulga esse, que esse, esse trabalho, né? Que ela falou que ela encontrou o objetivo dela, que o objetivo dela é esse. Então as pessoas às vezes querem sair da vida por dois motivos. Primeiro, por covardia, né? Segundo, por falta de objetivo. Esse é o principal, falta de objetivo. Não que não tenha objetivos, né? mas não, não aprendeu a enfrentá-los, que é importante socorrer.
0: Entendeu? Então a gente, não vai a gente vai passar a nossa existência é, sempre com algum desafio para ser sim, vencido. Sim, sempre, claro. Porque Inclusive você, na família.
1: Principalmente na família, porque a própria de Angelis, é uma realidade que todos são unânime, mas a própria Joana de Ângeles, que é a mentora de, de Divaldo Franco, ela fala o seguinte, que a família é o grande laboratório faz da vivência emocional comportamental que nos torna pessoas melhores eu sempre digo para aqueles que reclamam dos parentes né, dos filhos principalmente, que hoje os filhos estão vivendo um momento atribulado né, os conflitos entre pai e filho estão muito fortes né, entre mãe e filhos estão muito fortes eu sempre digo para mim também, né, que a gente, nos momentos difíceis, que nós sabíamos de tudo isso. Que antes de reencarnar, nós eu brinco que nós assinamos o contrato e ainda reconhecemos firmas para poder provar que a gente não ia pular fora da bronca. Então, tem gente
0: que fala assim, eu não pedi para nascer.
1: Pediu? Eu, olha, uma vez, uma, uma jovem de 15 anos de idade, que estava em um conflito, e, graças a Deus ela, ela já... Já resolveu o problema, está né? bem tá possível. Ela falou assim: Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu falei para ela assim: Olha, você tem razão. Você não pediu para nascer. Verdade. Você implorou para nascer. Ela levou um susto: Como assim? Implorou para nascer. Né? Aí expliquei para ela e tal. No começo, ela estava redia e tal. Hoje já, ela já tem uma outra cabeça. Porque é uma realidade. Nós imploramos para nascer. É, imagina. Hoje nós somos é, quase 8 bilhões de espíritos. Do lado de lá tem quase 4 para um. Para cada um tem quatro. Em média, né? Então três, três e meio. Eu dei para quatro. Fora aqueles que estão migrando, né? De outros planetas e assim por diante. Você imagina? Eu fico pensando, eu até brinco lá em casa, que minha neta não, não, não quer ter filho, né? Por enquanto. O meu outro neto também não. Né? Minha filha já não pode ter mais Já teve três, operou e tal Minha esposa também não Se eu desencarnar, como é que eu vou fazer? Nessa família eu vou voltar? Provavelmente não Você está entendendo? Porque antes de mim tem aqueles que partiram Que já estão na espiritualidade 30, 40, 50 anos né? E que talvez Talvez precise Continuar um processo de resgate Dentro do seio familiar Porque família não é só o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, não família é os é, é os parentes, a parentela, né? Os tios, cunhados, né? Sogra, sogro. Então pode reencarnar próximo, entendeu? Porque o que que é o reencarne a nível familiar? Por que que eu reencarno com as, aqueles mais chegados que são a, a a, a nossa esposa e marido nem tanto, né? mas assim, os nossos filhos e os nossos pais. Porque quanto maior é o meu compromisso de desafeto, mais eu fico unido à necessidade de resgate. Tirando aqueles processos que são para um agrupamento de pessoas prontas para ajudar outras pessoas, ajudar a si próprio, ou seja, ampliar a su, o seu amor, aquelas pessoas que são amorosas, mas para... Né? fazer com que esse amor cresça, porque é o que acontece sempre, nós sempre evoluímos, né? Então, um grupo de pessoas é, se reúnem né, com uma, uma afetividade muito grande, uma espiritualidade muito grande, e quando eu falo espiritualidade, não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Muitas vezes a religiosidade atrapalha a espiritualidade através das crenças limitantes. Né? Então, essas pessoas se unem para poder, muitas vezes, dar ajuda, amparo a um espírito que necessita, por exemplo, um espírito que tem uma síndrome de Down, que tem uma paresia cerebral, né? que precisa de um resgate, às vezes aqueles pais que estão o apoiando, o amparando, não tem vínculos de, 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 assim, de, de, de afeto, sim, afeto. Porque quem ama, ama tudo e a todos. né? Mas não tem vínculos de compromisso. Né? Às vezes você vê em livros, né? que eu acho muito temeroso, é, você tirar conclusões em cima de livros, que fala assim, ah, o, 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 aquele que tem sido do foi um suicida, o pai e a mãe estão tá fazendo porque ele que ajudou a suicidar. A gente vê livros assim. Mas não é minha assim.
0: É, eu penso que é assim, é um... É um... É uma possibilidade, uma das possibilidades, Perfeito, né? Perfeito, é. mas a gente não pode já generalizar, é, generalizar é. E, e já cravar é. o que ele é. fez. Não cabe nem a nós, né? Essa investigação, essa não, análise.
1: Não. Né? E outra coisa, não cabe a nós, e não cabe aos médiuns né, ficar passando essa informação.
0: Sim, pra, eu, sim. Eu, eu, eu,
1: eu, uh, eu Eu ouço muitas pessoas que me procuram. Muitos chegam assim, não, porque eu fui, na, eu não vou dizer não, mas eu fui no centro tal, o médium tal, e às vezes o um médium é assim, conceituado, respeitado. Falou, falou que na outra encarnação eu fiz tal coisa e nessa eu tenho que sofrer. Pronto, Como é que você fala para uma pessoa que ela tem que sofrer nessa encarnação? Ou seja, quando ela começar um processo de alegria, de felicidade, ela mesmo cria uma auto-sabotagem. Eu não tenho direito de ser feliz porque eu fiz tal coisa com o meu filho... Como... ...você está entendendo como é que funciona? ...aonde que a espiritualidade se eu não aceito... É... ...não é que eu não aceito... Eu não, ...não tenho que aceitar... Né? ...mas assim, é uma coisa que eu não concordo... ...que um espírito evoluído... ...esclarecido... ...venha falar algo mesmo que verdadeiro... ...para deixar você... ...inquieto... ...inconformado... ...em sofrimento... Entende? nem
0: Nem todas as informações devem ser, ser passadas, né?
1: Se você... ...é assim... Se você ouvir, né? você que está nos vendo, se você ouvir essas informações que agride o seu emocional, delete. Né? Eu costumo falar que nós temos ouvir e escutar. Né? Ouvir, a gente ouve cachorro latindo, porta batendo, carro buzinando e depois o que passou? Descarta. Agora, escutar é quando você fica remoendo, analisando, refletindo. Então, essas, primeiro que a gente não deve procurar muita, eu, eu trabalho com regressão né Só que eu, eu, eu não faço Regressão de, de vidas passadas Eu não faço Porque eu costumo dizer, a não ser que seja um caso grave De enfermidade, alguma coisa assim Mas normalmente eu não peguei ainda casos assim Por quê? Porque a pessoa já tem um problema Dessa vida Se não lembra do que aconteceu É porque não está em condições emocionais De carregar esse fardo mas ela tem um livre arbítrio De ir buscar essa informação A espiritualidade não vai proibir, não vai evitar Porque essa informação está nos registros Acásticos dela Ou seja, está na sua biblioteca Psicoespiritual
0: Então quando você faz a regressão é só dessa vida Até, até, até o útero Até ver, até, até até ver o aquela útero. causa Dessa existência, e aquelas isso, questões
1: Exatamente, por exemplo, eu regredo até o útero Porque o feto Como é que Como é que inicia o processo de reencarnação do espírito. Né? A concepção ela não começa quando o esperma penetra no óvulo e cria o zigoto. Né? A concepção começa na espiritualidade, quando o pai e a mãe falam assim, eu te aceito. Apesar de tudo, eu te aceito. Aí a concepção. Aí o espírito se vincula emocionalmente aos dois. E quando muitas vezes a mãe chega aqui e fala assim, eu não quero ter filho, ela cria não um aborto orgânico, mas um aborto emocional. Deu para entender? Porque é assim, que nem nós comentamos, reencarnar não é fácil. Né? A gente luz das compulsórias, né? Tem umas que são compulsórias, o cara desencarna, não tem que não tem querer, o cara vai e de novo. Né? Mas o reencarne de consciência. O que, que acontece? Ele, na espiritualidade, gera todo um projeto de amigos espirituais, de protetores, de, de, de pessoas que eu tenho compromisso. Né? Então, nesse projeto, eu fico buscando, na maioria dos casos, um pai e uma mãe dentro da família, né? porque existe a família espiritual. Não só a família. Hoje nós temos uma família consanguínea, não temos? Perfeito. Mas temos a família espiritual.
0: E pode acontecer, nesse caso que você deu exemplo, né? já tem um planejamento na, na espiritualidade de quem vai nos receber, de que nós reencarnaremos, vamos constituir ali uma família. Desse espírito não querer tem. assumir aquele compromisso que ele teve de receber muito, o filho.
1: Tem muito isso. É,
0: deixa de reencarnar?
1: Não, não. É assim. Vê bem, viu, Éder, é que eu sempre falo. Cada caso é um caso.
0: Sim. Sem tá? generalizar. Sem né?
1: generalizar. Então vamos falar um do, uma das possibilidades. Sim. Eu vou falar umas, umas duas possibilidades. Primeiro, é, eu quero reencarnar e não consigo, e a pessoa não quer, porque existe o véu de esquecimento. O ah, outro dia na, na, na live me perguntaram assim, mas por que, que eu esqueço? É que eu tive na fronteira. Foi até o Jardim que me perguntou, que eu achei importantíssima essa, essa pergunta dele. Foi bem esclarecido. Eu falei assim, mas tá bom, então por que, que eu esqueço? E os meus mentores? Como é que eles deixam isso acontecer? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Né? Eu posso aceitar né, a encarnação espiritualidade onde eu estou mais sensível. Nesse momento eu estou sensível. Né? Então eu estou sensível, eu tô, eu tô sensível ao teu problema. Eu estou empático à tua dor a tua necessidade, como eu estou no mundo material, eu falo assim, caramba, né? é tão bom estar no mundo material, o cara está aqui esperando um pai ou uma mãe, tá bom, você me convenceu, né? o corpo está lá, as sensações estão lá, os hormônios estão lá, que são manipulados pelas nossas emoções, quando eu retorno para o corpo físico, eu, no início, né, uma semana, duas semanas, aquilo está... Mas o que acontece, essa energia corpórea, ela não tem, assim, é, digamos assim, ela não tem, ela não toma, o corpo não toma decisão, porque o corpo é uma maionete do espírito, né? é um envoltório, é é um, para poder que o espírito possa se é, transitar no planeta Terra. Né? Então, o nosso corpo é assim. Porém, porém ele, ele, de alguma maneira, ele, ele interfere não organicamente, vibracionalmente, você está entendendo? Ele interfere de maneira que me perturba. É que nem nós, né? Se nós estamos aqui. Se lá fora tiver um frio danado, né? quando você entra lá fora, esse choque térmico vai te incomodar, não vai? Uhum. Se você não for uma pessoa controlada, vai começar a te irritar, não vai? Então você... Né? O frio é natural, então... É isso? É a mesma coisa. Com o retorno ao corpo físico, aquela energia orgânica, o fluido vital, porque o fluido vital pertence ao corpo e não ao espírito. né? O espírito pertence ao fluido cósmico universal, que é o nosso... Então, essa energia ela dá um choque, um choque térmico e aí eu começo de, e de repente o dia a dia eu não vou ter filho coisa em cima nenhuma deus me livre se já sem filho eu não tinha tudo imagina tu vai me vir entende então a gente começa digamos assim a entrar nessa egrégora...
0: às vezes até mesmo de ah, com receio de deformar o corpo Sim, né com os aspectos principalmente, da vaidade
1: a questão profissional deixa para depois Isso, entendeu e isso na realidade Aí você fala assim, caramba, mas pô, você falou que nada acontece por acaso, e isso? O que, que é isso? Isso é um teste de, de assim, de uma prova para que ele falou que ia aceitar. E é uma prova que, para quem quer reencarnar e não consegue. Porque nada é por acaso, Eder, nada é por Agora, acaso.
0: Perfeito, aí vamos, aí vamos lá, casou, estão é, lá, teve filhos ou não, se uniu com aquele espírito no matrimônio que havia combinado. E a questão do, do divórcio, é, para quem se divorcia, é um erro se divorciar? É, vai ter que resgatar em algum outro momento? Que que se, que não,
1: que se... é assim, o erro, né? O erro é, da forma como a gente entende, né? porque o cometer erro é natural. Né? Porque o erro. O que, que é o erro? O erro é ignorância. Né? Assim como eu costumo dizer que o mal não existe. Se eu, eu, o Newton Júnior, assino embaixo e reconheço firma. O mal não existe. O mal é uma ignorância do bem. tá certo? É, não é uma forma... De, não dá para você medir o mal. Você tem que medir a ignorância. Assim como você não mede a escuridão. Você mede a ausência de luz. O frio é a ausência de calor. Então, cientificamente, o primeiro é, é, é como se mede. Então, o mal é o nome que se deu desde as épocas ancestrais, né, que se deu para explicar uma ignorância de alguém, né, criaram um nome mal, então é uma referência, você está fazendo, é, tá machucando alguém, você está fazendo mal a ela, então, nesse processo, né, nesse processo do casamento, você, na espiritualidade, você tem compromissos com um monte de pessoas, né, e você fala assim: Não, eu vou me casar com ele, tá, mas o cara é bom encrenca, pô, não o que, né? Não, eu me perdoa, eu, falo, eu vou te dar uma força e tal, não o que, vou aceitar. E ele volta de novo o compromisso de teus filhos, assim por diante. Mas não é obrigado, não existe obrigação de você continuar com aquela pessoa, né? É, ter o livre-arbítrio. Agora a pergunta é: Mas então você é castigado? Não, é um pecado? Não. Entendeu? É um erro? Sim. Mas um erro para quem? Para ele, não um erro para mim. Porque aquele compromisso que eu disse que faria e não fiz, um dia eu vou ter que de alguma maneira... Mas com ele? Não. Não foi necessariamente... Você está entendendo? Porque nossa vida se desassocia. Eu sou uma pessoa. Eu sou um espírito, né? Cuso, o único objetivo meu é o processo evolutivo.
0: Então é, é, é uma oportunidade que eu teria de aprimoramento, de resgatar ali, quitar aquela conta ali, digamos assim, Isso.
1: e aí eu tô deixando Deixa para de depois. Lado. Você, tem, você tô tem perdendo c... uma oportunidade
0: sim. de, de, de sim. aprendizado. Sim,
1: sim. Por exemplo, você tem cinco carnês de prestação de uma loja. Eu não vou fazer, <risos> mas cinco lotes, eu que cinco carnês. Aí tu fala assim na espiritualidade: quer sair uma coisa, eu vou pagar logo esse que é o maior? E os outros é moleza, que nem prova, né? Você sabe, tem uns que gostam de fazer pela, pela parte mais difícil e depois deixam mais fácil. Outros preferem as mais fáceis e deixam mais difícil. São opções. Eu tenho assim, cara, né? eu vou pagar esse aqui, que esse aqui é perrengue. Vai todo o meu salário nele, então eu vou pagar esse. E você pega o carne e vai pagar. Aí você paga uma prestação. Paga duas. Só que ele é 30 prestação. Aí quando você chega lá na vigésima, né, na décima, você fala assim, cara, eu não aguento mais. Eu não vou pagar coisa em cima nenhum, não. <risos> e não paga. Mas você tem mais quatro para pagar. Aí você fala aquela assim, uma coisa? Eu vou pagar esse aqui que é mais baratinho. Dentro da minha reencarnação? Desde, dentro da minha reencarnação. Só o que a gente não entende é, é assim. Eu tenho esse compromisso que é comigo. Eu reencarno para mim, eu não reencarno para pai, para mãe, para filho, para comunidade. Pra... Não, eu reencarno para mim. Para quê? Para eu me tornar uma pessoa melhor. Para eu aparar as arestas que eu criei, que me faz mal, que está me destruindo moralmente, intelectualmente. Né? E o que acontece? O que, que o universo faz conosco? Ele nos dá ferramentas. Como diz Emmanuel, ele nos dá os personagens training, que é a família. É eles que nos ensinam a nos tornar pessoas melhores. Os atletas não são assim? Sim. Os atletas de ponta? Como é que um cara é um atleta de ponta? Porque sozinho? Ele é autodidático? Não, tem um personal training que exige... Não é isso? Antigamente, os ucranianos, os russos... né? aquele pessoal da Romênia, não eram os melhores atletas, a própria Japão, né? as equipes de vôlei, não eram os melhores atletas e a pergunta é, como é que eram os técnicos? Porque o pessoal dizia que era cruel, mas eles ganhavam tudo na época então é, a, os nossos personal training, nossa família eles, além do compromisso né, que aproveita de você também são aqueles que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores
0: então se eu, se eu desencarnar brigado com alguém não necessariamente eu tenho que reencarnar de novo com aquela com aquela pessoa
1: não porque porque vai depender é que eu, é que eu, eu volto a falar né sim sim estamos generalizando Aqui Há a espíritos que que acabam tendo que ser hipófocos né aqueles que se unem né, né? que você vê duas cabeças sim, né? sim. Aqueles, que são os, os como é que o pessoal chama é, é a, nasce grudados é, é, fiz, ali. Isso, fisicamente é xipófagos, né? É, é, ciameses. A, 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 a voz do Além. E saiu o <risos> que
0: nem precisou ler de ninguém, é. né? Saiu, saiu da dele mesmo, hein? É. Porque foi rápido, não deu rápido, nem deu não tempo, de tempo do pessoal comentar. É,
1: então, então, os ciameses, né? É, é, eu vou falar de novo, eu não tenho conhecimento universal, mas normalmente são espíritos que vêm num processo de ódio tão grande, né? que já não tem mais como você é obrigado a, a se unir Eles se, é, se prende um ao outro né? é, num processo aí digamos assim técnico que nós desconhecemos e se alguém dentro da terra te explicar eu vou te dizer, eu boto meu pé atrás, porque tem todo um processo. Eu, eu, eu aceito porque existem informações dentro da doutrina, do próprio, da, da, da própria doutrina de Kardec, né? O, e de volta também, uma certa vez, falou sobre isso, então tem, não tem, assim, uma explicação direta do livro dos Espíritos, porque na realidade é, é coisa técnica muito... É, tem mais de 150 anos. Eu, né? eu, eu
0: imagino assim, que o amor é libertador, isso. e o ódio... É um imã. Isso. Então, quanto perfeito. mais, né? Eu penso assim, né? É. Que quanto mais a gente.
1: É, odiar. Odiar, mais a gente tá atraindo. Sim. Né? sim mais você vai ficar preso à pessoa. Você acabou de citar, sabe quem? Emmanuel. Porque Emmanuel diz assim: se você quer alguém preso a você, não ame a pessoa, não. Odeio. Entendeu? Porque na realidade, é o que você falou, realmente. O ódio, ele atrai. Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso me libertar disso E só vou me libertar A hora que eu respeitar a pessoa E de alguma maneira Compreender que eu também Contribuir para esse conflito Porque né, é, uma, é, uma, é uma troca né? você, me, me, você me agride Se eu Em vez de agir Reagir, porque o nosso problema é esse A gente não age, a gente reage porque agir, o que é analisar, o que você está fazendo... Ver que... Para que eu me preocupar com isso é o problema teu, não é o problema meu... Né? O que Divaldo faz, o que Chico fazia... Né? Ainda faz, que traz espiritualidade...
0: É, eu, vi, eu vi uma moça num vídeo falando assim... Que agir como Cristo... Não é tão difícil... A gente ir lá, fazer uma caridade... Fazer o bem agindo... Agora, a gente for, a gente, se a gente for por... Se formos colocados à prova... Na hora da reação... Quem de nós suportaria passar exatamente, O que ele passou e...
1: exatamente. Agir como Cristo Até que é fácil é. Reagir como Cristo é meio complicado E nós estamos muito longe disso Mesmo porque Jesus é, Já é uma redundância falar isso Como governador do planetário ele veio para nós na segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés, né? Que ele veio falar que tem é um Deus único, né? Deu uma segurada na galera, porque o pessoal daquela época era uma bagunça. Todo mundo matava, todo mundo morria, né? Se você não olhar pra você, mas o quê? Você tem olhos escuros? Não gosta, corta a cabeça. O que você falou mal de mim, né? Então era, não tinha respeito, não tinha território emocional. né? Cada um era dono de tudo e ninguém era dono de nada. Perfeito. E ele deu uma segurada. Ele falou. Né? Por isso que ele foi até um pouco austero né? Com o apedrejamento da, da, é, da, De pessoas né, Que iam contra as leis né? Mosaicas Mas foi para segurar a galera Jesus, ele veio para mudar a humanidade Ele foi um divisor de água Que quando Jesus falou assim é, Amai os teus, teus inimigos Cara, isso ele criou um tumulto Como assim? Como que mano, Tá doido, cara? Não, é, não, é, não pode não é Messias, esse cara está doido. Como amar meus inimigos? Hoje nós entendemos. Deu, deu na, na direita, Deu à esquerda, deu na esquerda, deu à direita. Mas não reage. A gente acha que se o cara me bater, eu vou da de... Não, vou... é olho por olho, dente por dente, né? Bateu, levou aquelas coisas. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, se, deres a, se baterem no teu rosto, não faça igual, foi só isso que ele falou. Ele não falou para dar o outro rosto. Ele falou assim, não faça igual. É que, é que simbologia da época, da, época, da época, a linguagem era diferente. É porque era, era
0: desproporcional, né? Alguém, alguém. Acho que eu vi até o Haroldo falando sobre isso. Alguém vinha, matava alguém da minha família, ele, ele não ia nem matava só um, ele ia acabar Poxa. a família inteira. Então,
1: isso ainda é lei é, da. Daquela da, é, é, região. Não, não é naquela região, é lei da nossa região também. Se você ver na, na. É lógico, não se divulga, né? Mas dentro da criminalidade, né, quando envolve drogas, inclusive, é assim, às vezes, o cara mata uma família inteira, não vai deixar ninguém, porque pode não ter vingança. Desproporcional, é né? Desproporcional, entendeu? É uma coisa que ainda existe. É lógico que a
0: coisa ainda é, né? Nilton, mas trazendo pro lado assim da, da, da questão religiosa, qual que é a importância da religião para a base de uma família? e do espiritismo para essa base, para essa nova família para manter
1: essa união é porque a, a religião a, a filosofia da religião é refrear o nosso ímpeto né? porque hoje menos, apesar que o pessoal fala que o mundo está pior, não, o mundo está muito melhor, não é pouco não, é muito melhor mas é muito mesmo nós evoluímos assim é, da água para o vinho. Né? É, foi 720, não foi nem 360, 720. Por quê? Porque alguns alguma alguns séculos atrás nós estávamos sentado numa 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 arena, né? Torcendo, vendo os leões, os cristãos e os leões brigando, né? Ou então, ou então aqueles é, escravos, né, que, eram, que invadiam territórios, pegavam os escravos para divertir o povo, né, para divertir o povo, o leão aqueles, destroçando, e lá sentado estavam crianças, velhos, mulheres, e todo mundo torcia para o leão. Você <risos> está entendendo? E eu costumo dizer que nós estamos lá, porque não somos reencarnacionistas. Então, se nós não estávamos reencarnados, nós estamos na espiritualidade, também torcendo porque, segundo a pergunta 459, uma nuvem de espíritos nos, nos acompanha. E muitas vezes são eles que nos dirigem. Por quê? Não é que nós somos marionetes, nós não somos marionetes. Porque se fôssemos, aí estaríamos transgredindo a lei de Deus. Deus né, seria um omisso. Como é que eu vou. Que direito eu tenho de, de te usar? A não ser que você permita. Então, hoje é assim. Sempre foi assim, sempre vai ser os, os obsessores Que a gente chama que não são obsessores também São companheiros de jornadas Porque a gente fala obsessor Porque aí fica fácil de eu falar que a culpa é do cara Não minha né? Ou seja, mais uma transferência Que a gente faz Só que em vez de ser para a pessoa física, para a família Eu transfiro para alguém que está desencarnado Transferência de responsabilidade Sempre Nós somos responsáveis por tudo Éder. Por tudo né? Porque se é na família, eu se eu crio um conflito ou se eu aceito um conflito, uma invasão de território emocional, quem permitiu? Fui eu? Ah, mas por amor não, no amor não faz isso.
0: O que seria essa invasão de território emocional? Você poderia explicar para a gente claro. compreender?
1: Claro. É, território emocional. Um exemplo assim é, prático. Então vou te dar um exemplo prático. É mais ou menos assim. É, vou dar um exemplo. Vou puxar o lado passado para o lado. O homem, ele vai jogar bola, a mulher, pô, sabe, não vai. No comecinho ele não vai. Ele queria, ele fica constrangido, mas também não fala nada. Isso significa o quê? Você imagina que você tem uma, um território, gosta muito do vizinho, o vizinho fala, vizinho, poxa, eu vou fazer uma hortinha aqui. Você me cede um metro do seu terreno? Claro, vizinho, sem problema, você cedeu aí o vizinho na outra vez, ó oh, vizinho, puxa minha hortinha ficou maior, esse terreno é tão grande né, me dá mais um metro claro vizinho dois metros aí até então você fala Pô, cara, tá abusando, mas você não ligou muito aí o terceiro você não quer ceder, mas como é teu vizinho, você não quer encrenca entendeu, é um cara bacana simpático né, bom papo você dá o terceiro contrariado não conseguindo falar não isso. No quarto ele não te pede Ele invade E você percebe Mas também tá você não fala nada No quinto ele continua invadindo você continua não falando nada Continua, falando nada, continua aceitando Para não criar um atrito Porque você gosta muito dele E não gosta de problema só que você está criando um problema emocional Porque vai chegar um momento Em que ele vai invadir teu território Te espremer na parede E você vai ficar sufocado Você explode É quando você tem num relacionamento familiar Amoroso né? em que, Ou até entre filhos Pai, mãe Que você de repente explode E a pessoa bagou a pessoa Porque aí você joga para fora Tudo aquilo que está te fazendo mal porque você não suporta mais, você está sufocado, você está vendo muito por aí.
0: E a pessoa que está com você nem imagina o que está passando. Não Acho imagine. que está tudo bem. Está
1: tudo bem. Tipo assim, mas espera aí, por que tu está brigando comigo? Tu me deu o terreno. Tu nunca falou nada, tu sempre me deu. Eu peguei porque você me dava, então eu nem pedi mais. Então, mas tá bom, agora eu quero reintegrar minha posse. Fala, ah não, meu. Agora esquece. <risos> Como assim? Eu vou desmontar o meu negócio pra tu? É, mas não vou nada, mas o terreno é meu. Vamos brigar. Entendeu? Isso é invasão emocional. O que eu tô falando, eu tô falando de inconsciente. Não tô falando consciente. Porque a pessoa que invadiu, ela se vê no direito. Porque você me deu. É, na visão da pessoa ela deu. Entendeu? E eu não quis. E eu falo assim, outra coisa. Aí o que, que ela faz? Ela compensa. Ela compensa, tá bom. Mas e. Por... Tu, tá bom, eu peguei o terreno. Mas e por tudo que eu tenho feito pra você até hoje? Aí começa. Entendeu? O Serasa. Então, então o,
0: o, o, o aconselhável é que a gente... É, trace um plano consciente. Sim. Do momento que vai ser só meu. Sim, do momento de, de família. Do sim. momento...
1: Porque é isso que nós estamos perdendo... Pela, devido à nossa carência. A minha carência... Faz eu perder... O meu processo de valorização pessoal Entendeu? Eu, é, é assim A valorização que eu dou para o mundo externo Os estereótipos, né? É maior do que aquilo que eu realmente sou Então, eu por não me valorizar né, como ser que sou, importante que sou, por eu não perceber que o único modo de eu ser feliz é eu trabalhando para isso, eu tamponando esses buracos que me dão carências, frustrações, o que acontece? Eu começo a buscar na sociedade a aprovação. Então, se eu tenho um grupo de amigos e o cara é todo mundo sarado, né, com um brinco, todo mundo tem um tanquinho e eu tenho um ofurô na barriga, hã? Né, <risos> Eu vou correr atrás. E às vezes nem gosto de fazer. Eu estou fazendo uma. Sim, né? sim. Eu nem gosto de fazer exercício Detesto fazer exercício Eu gosto de entrar na cama aliás, no sofá, botar o pé em cima da mesa, pegar um pedaço de pizza ou uma Coca-Cola mas não posso. Porque se eu fizer isso, eu não vou ser igual. Aos, aos universos que estão à minha volta As referências Em vez de a gente
0: se aceitar A gente tem que se adequar ao, ao meio
1: E eu, nós não, nunca vamos nos, aceitar, não vamos nos adequar Éder, Porque somos seres diferentes Esse valor que eu não dou Para aquilo que o outro dá O que, que ele faz? Eu me violento Então eu começo a violência emocional Você já percebeu que pessoa que faz dieta Ela fica insuportável Pessoa que faz dieta, que toma remédio, ela fica insuportável.
0: Porque ela quer falar isso para todos do não, ao redor?
1: Não, ela fica irritada.
0: <risos> ah, entendi. Ela fica irritada. Achei que você vai ela... porque ela quer mudar todo mundo ao redor e quer convencer não a dieta é dos outros. E,
1: e, e, e tipo, assim, é, é, tipo assim, eu não quero fazer isso, mas preciso porque senão eu não fico igual a fulano. E você entrou nesse processo, você não sai mais. Entende? Então, não tô dizendo aqui para a galera comer que deu uns doidos, não faz não, mal para a saúde. Sim, mas eu digo,
0: né? Até no aspecto psicológico, psicológico da gente isso. se conhecer e saber pô, o que eu estou fazendo é porque eu quero é. ou eu estou querendo
1: agradar alguém. Isso. E a maioria dos casos até hoje, dos conflitos pessoais, interpessoais ou na família, são sempre a raiz de tudo isso. Eu estou fazendo para o outro e o que é pior às vezes, eu faço para o outro esperando um retorno. A gente chama de codependência, né? Ah. Eu cuido de alguém, cuido de alguém, cuido de alguém. Primeiro, pra mim dizer pra mim mesmo que eu sou útil. Entendeu? Pra mim, mostrar pra mim, ó, como você é útil. ó como você é valorizado. Então você cria uma dependência do outro com você como uma forma de se autovalorizar. Aí o que você faz? E não,
0: e não se sentir rejeitado Isso. também.
1: Perfeito, Ed. Perfeito. E o outro, o que acontece com o outro? O outro... Se acomoda, faça aí. Assim, ah, então, aí você cria a juventude de hoje. Você cria uma juventude tão independente, tão carente, tão insegura, tão frágil, que a primeira decepção que ela tem, ela pula no pé de 15 andares.
0: Deus me livre.
1: Hoje, você sabe que hoje o suicídio, a cada 25 minutos, alguém tenta, a cada 40 alguém consegue. Esse papo que nós estamos tendo aqui agora, nesse período, muita gente se suicidou. Né? Por que tudo isso? Por quê? Porque nós estamos, nós estamos frágeis. Os pais estão, os espíritos dessa nova geração, né? Porque já somos uma nova geração. Eu já sou de uma geração anterior ao meu, é, posterior ao meu pai, né? Meu pai era outra geração, uma geração mais forte, porque tinha que ser forte, né? Porque funciona assim, situações difíceis forçam as pessoas a serem fortes. Situações fáceis forçam as pessoas a serem fracas. Porque não tem condições de suportar uma carga emocional. Ô Nilton, deixa eu te
0: perguntar, é, você estava falando sobre a questão né, de dois seres ali, vai, que vão se casar, estão numa união, né? E aí cada um tem a sua rotina, tem o seu, as suas coisas. E quando se juntam, alguns têm que abrir mão de uma coisa Sim. ou de outra. Aí tem uns que abrem mais, né vai cedendo ali, isso, como você fez a analogia. Isso. E vamos dizer que a, a pessoa se tocou agora. Putz, então eu abri muito mão disso, por isso que eu estou sofrendo. Mas é, tem que ceder um pouco, né? Sim, claro. Mas a
1: pessoa percebeu que cedeu muito. Demais, né? Tá, já está se violentando. Isso, violentando.
0: Tem como ir retomando... É,
1: tem, claro. Sem, sem conflitos. Ou... Sem conflito vai depender do entendimento do outro e a forma como. Não é o que você fala. É sempre o diálogo. é sempre o diálogo. Porque assim, na vida, Jesus falava, né? Não é o que entra pela boca, né? é o que sai da boca, né? Então não é o que você fala, é como você fala. Você pode dizer um não, que a... eu, eu, eu conheci pessoas, ainda conheço pessoas que diziam não e você agradece ainda. Entendeu? Porque sabe trabalhar esse processo psicológico do outro. Né? Principalmente quando você convive com a pessoa há tantos anos, você conhece. Não conhece total, porque ninguém se conhece. Né? Na realidade, nem nós nos conhecemos a nós mesmos. Tanto é que nós é, criamos essas situações para nós, porque deixamos de nos conhecer. É aquilo que eu falo. Nós nos abandonamos, não construímos o autoconhecimento, porque eu quero vivenciar o outro, né? Jesus dá o exemplo dos talentos, né? Um para um, três para outro, cinco para outro. Ou seja, cada um tem o seu talento para trabalhar. A partir do momento que você abandona, você enterra o seu por medo e fica admirando do outro, fica valorizando o outro porque o que enterrou foi isso que ele fez. Ele tinha um talento apenas um, enterrou porque eu ponto, por caramba o cara tinha cinco fez dez o tinha três fez seis aí eu não vou conseguir fazer então ele né metaforicamente Jesus era um medo um, né ele vai lá para não se sentir né humilhado para não se sentir desvalorizado e se eu errar mas o ele tanto é que ele errou né ele não recebeu um parabéns pelo que você fez ele foi criticado serve o mal então, mesmo se ele investisse naquilo E errasse e fosse criticado Qual é a diferença? Porque o outro, né pelo menos eu tentei Vai falar, Bom, patrão, eu sinto muito Eu tentei, não deu certo Mas eu não fiquei parado, eu não fiquei omisso Eu fui trabalhar esse Simplesmente o meu, o do outro Tudo bem, ah mas o outro conseguiu, você não Tudo bem Ele é ele, eu sou eu Mas eu aprendi como não fazer Porque é isso que acontece conosco, Edna Nós temos que entender que a gente tem que entender assim: eu já sei como não fazer. Quando a gente erra, o que, que constrói? A lâmpada foi assim, né? Eu é, falo assim: Poxa, o, 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 o assistente falou assim: Caramba, já foi mais de mil vezes você não. Desiste de sair. Ele falou assim: Não, eu não, não, não foi mil vezes que eu errei, foi mil vezes que eu sei como não fazer. Tô mais próximo agora, né? Tô mais próximo. Na... É o nosso caso. Quando a gente erra, a gente não... se culpa, né? A gente erra caramba. Já errei dez vezes. Nossa, eu sou uma droga mesmo. Não é isso? E se nós tivermos emocionalmente uma informação de que eu sou incompetente e quando eu falo isso, psicologicamente falando eu não tô falando de você falar para a pessoa assim você é um incompetente. Às vezes você faz para uma pessoa, dá um choque nela e ela vai te mostrar que ela não é. Ela reage. Nesse momento, uma reação né, positiva. O problema é quando você faz tudo para aquela pessoa o tempo todo. Aquela criança que você sabe, sobreprotege. Não, diz que eu faço. Não, diz que eu faço, deixa que eu corto, deixa que eu sei o quê. Sabe, faz a lição de casa. O inconsciente, o subconsciente fala assim, eu sou incompetente. Eu preciso de alguém fazendo algo para mim. Cognitivamente, conscientemente, a gente não percebe Mas o inconsciente grita o tempo todo cara, Não vai fazer não que tu é incompetente Tu vai fazer bobagem Ou então, tipo assim Tudo que tu botar a mão vai quebrar Tudo que tu fizer vai dar, dar errado Entende? Não faz isso não que, ó Tu tem mão de alface Né, aqueles outros uhum. Mas porque é um processo interior E isso vem da família Quantos, quantos pais e mães superprotegem os seus filhos? Eu escuto alguma... Já escutei muito e escuto. falar assim... Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Entendeu? É o maior erro de nossas vidas. Porque ele também não vai descobrir como resolver os problemas que você resolveu. Porque ele vai ter problemas.
0: Né? E nós nem sempre estaremos lá... Pode ser que uma hora surja não, e não... Não, não nem, é isso. e
1: vamos, e vamos é, é, tipo assim, dizer... Nem vou falar do desencarne, né? Sim, sim. Mas um dia que você está em algum local e ele tem que resolver... E assim, o desencarne é inevitável. E se você protege um jovem de 12, 13, 14, 15, 16, 18 anos, que é a média, 20 anos, 30 anos, que é a média que o pai. os pais desencarnam, né? Como é que fica um adulto de 30 anos sem conseguir, de alguma maneira, vencer essa, essas dificuldades?
0: E essas dificuldades, o melhor caminho é... ou é, um dos caminhos, assim, é o diálogo, né? E, 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 e na família moderna, está tendo
1: menos tempo, não né? Tem, Para tem. o diálogo. O que fazer? Como... Então, é, é, Éder, é mais ou menos assim. A fórmula, se alguém tiver... Eu quero participar porque vamos ficar ricos. Não tem. Sabe, Vai lançar que... um livro, né? Junto. Por quê? Por que, que não tem? Porque na realidade funciona assim. Somos seres individuais com pensamentos sentimentos individuais. Não tem como você mudar isso. Né? Então, e, e, educar é difícil. Reeducar é quase impossível. Sabe por que reeducar é quase impossível? Porque quando você educa a criança, ela observa as informações e, vão, e vai criando um processo, vai criando uma análise daquilo que está passando. Para quando ele chegar nos 12, 13, 14 anos, que é quando você faz uma associação do caráter que você tem, porque o espírito, o caráter, o caráter é único, é individual, intransferível, cara é intransferível. A personalidade é o persona, né? É o que você manipula. O que é a personalidade, como exemplo? Por exemplo, o Newton, o Juno, o Éder. O Edner hoje está aqui, personalizado, né? personificado como alguém que está fazendo entrevista. Tem um comportamento. Certo. Saiu, acabou aqui. Se você vai no bar, né? Se junta com os amigos, é outra. Você não vai levar esse processo daqui. A personalidade fica aqui. Se você estiver na praia. É outro tipo. Você, né, você brinca, ri e tal, você quer fazer uma piada. Se você vai num baile de gala, você deixa a pessoa da praia lá, o, do barzinho dos amigos, e vai se comportar como a sociedade ali determina. Isso é personalidade. Gente, a, gente
0: a gente escolhe como vai se apresentar em determinado
1: local. Isso. Porém, o teu caráter, a pessoa que você é, está contigo. Ele está simplesmente que nem as máscaras de Veneza, né? Ele está personificado. Né? Nesse momento, né, a máscara está mais ou menos assim.
0: E, e você falando sobre essa, a criança tá ali, né, entrando na adolescência, muitos pais têm, têm dificuldade na casa, na família, nessa parte da adolescência. Parece que a criança muda, é, vem uma
1: rebeldia. Por quê? Porque justamente é isso. O caráter da criança, ele vai confrontar com três, com três fatores, né? primeiro a família. O que a família passou, como o que a família ensinou, o que é principalmente o que a família transmitiu, que é a transmissão da emoção, muitas vezes você transmite para a criança sem falar nada, né? Um sorriso de uma queda, né? Não um sorriso de deboche. Um sorriso de assim, não, não foi nada, foi só uma queda. Entende? Isso é benéfico É benéfico né e, e vai e acolhe Não, tudo bem, foi só uma queda E acolhe né? Isso é benéfico é, e, e Não trans, tra, transmitir Sentimento de culpa Errou Você vai consertar, só isso Porque quem erra Éder, Esse é o nosso maior erro Não é só na, nas crianças Na família É com tudo é com, com o empregado é com a criança é com a esposa, é com o marido é com os pais, porque quando você erra, você não sabe que você errou, você comete um erro vai, você deixou cair um copo uma criança, deixou cair um copo quebrou como é que a criança se sente o copo quebrando? você não vai ficar apavorado, vai sentir assim incompetente, porque quando a gente erra a gente se sente incompetente, né? sim, sim é? então, pô, eu já não tô legal porque eu já estou me cobrando Sim. de ter errado. Aí os pais vêm... Tudo tá, é assim mesmo. Tudo Cê, que tu pega, tu derruba. É desastrado, tu, tu não, não desastra presta atenção. <risos> Entendeu? E aí você... Se você começa a passar essa informação... Você acredita nela. O cérebro, ele funciona assim. Eu costumo dizer que o cérebro é burro. O cérebro é um computador... Que você faz a programação que você quiser. Programação certa, programação errada. Não faz? Ele não fala assim. Quando você começa a fazer uma programação, ele fala assim: tá errado, hein? Ele fala. <risos> não. Você vai fazer aquelas, né, aquelas, aquelas técnicas lá de pergunta e tal, que faz na, na programação. E se você falar que uma pergunta está é errada, está certo, ele vai falar: tá bom. Ele vai aceitar. Quando é errado, ele fala: quando você, fazer, quando você responder certo, ele fala assim: não, está errado. Não é assim? Sim, sim. Então nesse, é a mesma coisa. O cérebro, ele é um componente. É, que a alma se debruça né? A alma é o espírito encarnado Então tem uma, um um, uma, um ditado Dito que diz assim Que o cérebro é o trapézio Aonde a alma se debruça é, Então ele se debruça e traz a informação O que que acontece Ele, se você falar é, Cinco vezes uma informação né? Se você falar a primeira A A segunda mas quinta, você está confirmando para ele que é um, algo para você criar um hábito. Né? Porque aquilo se tornou uma rotina. Né? Depois de 21 vezes, ele, ele decreta e não e para de fazer a pergunta, tá certo? Não, ele fala, está assim, certo. Para ele, aquilo está certo, depois de 21 às vezes. Entendi. Entendeu? Já ele, assume um, um hábito como é, um hábito novo. Com é um hábito mesmo. Aí ele pá, lacra, né? E pra, ah, mas como é que eu faço para mudar isso? Você tem que fazer o um retro processo Só que você construiu Vamos fazer um exemplo aqui Você pega uma folha de papel E começa a falar 21 vezes Que 2 mais 2 é 5 2 mais 2 é 5 2 mais 2 é 5 Só que agora você tem que mudar isso aí Sem mudar o papel Como é que você faz? Pagar a porra passar a borracha não dá porque é, é caneta Até dá, mas não vai rasurar uhum. Não vai dar mais trabalho não vai ficar marcado, independente de você... É cinco, mas não está marcado lá que você pôs que é quatro. Então existe o um confronto. Mas é cinco ou é quatro? Ah, mas é cinco. Tá bom, mas você me falou antes que 21 vezes que era 4. Agora você está falando que era é cinco. Pô, está chocando a informação. Você está entendendo? Começa um choque. E aí você, emocionalmente, você conflita. Começa esses conflitos.
0: E quando a gente reconhece que, que um hábito que a gente não percebia que era nocivo na nossa existência, a gente observa que é nocivo, que não faz bem, a gente deve romper esse, essa barreira até a gente conseguir inserir de fato esse, esse novo padrão, essa nova atitude.
1: Então, o que, que ocorre? Funciona assim. Se você... Vamos fazer uma, uma, uma analogia aqui. Se você fez 21 vezes uma, uma coisa errada, a, a única forma de você reverter isso aí é falar assim, caramba, estava errado. Pô, ela desaparece. Mas, como a gente está com hábito, a gente fica assim, será? Uma. Será? Duas. Será? Três. Ou seja, fica 21 vezes com será. Ou seja, não está seguro. É, um exemplo, é, falando dentro da, da, da espiritualidade, é o caso de Saulo, que virou Paulo. Quando o Saulo conheceu Jesus em Damasco Jesus falou assim Por que me, por que, por que me segue? Por que me persegue? -se? O Saulo, o que foi que eu fiz para você? Quem és tu? Jesus, caraca, que roubada Ele duvidou Pô, será que aquilo que eu fazia está certo ou está errado? Ele pensou assim Falou, não, não, cara O que foi que eu fiz? O que acho que eu faça? Lá, abandonou tudo aquilo E Ressignificou o processo, ele se converteu. É a conversão. O que nós precisamos fazer, porque Jesus foi o maior, maior filósofo, maior personal training, né? maior CEO que a humanidade conheceu. Tanto é que é nosso governador planetário. Então o Saulo foi lá e falou: Cara, tá bom, puxei, nós não somos assim.
0: Aí entra aquela questão que você tinha falado anteriormente: que dificulta mais ainda quando aquele fato que a gente sabe que é errado, traz prazer
1: aí a dificuldade é maior de abandonar
0: é, é maior. por conta do, do, dessa troca, né? exatamente, e
1: se eu, é assim me libertar do prazer, por quê? porque o prazer é o bálsamo para as minhas dores, porque o prazer é isso o prazer ele é um bálsamo, é um analgésico mas o analgésico o bálsamo ele não cura, cura o analgésico, ele alivia uma dor provocada por uma causa. Porque até a dor não é a causa. A dor é o efeito de uma causa, né? Seja Sim. física, orgânica, pode ser emocional. É isso? Perfeito. Aí o que acontece? Essa causa a gente não quer cuidar. Por isso que eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas querem ajuda, mas não querem ser ajudadas. Ajuda para aliviar a dor. Mas não quer ser ajudada para encontrar a causa. Porque a causa é, o, é, é a responsável pela dor. E nessa causa tem frustrações, culpa. Né? Tem vários sentimentos que é negativos e até de vergonha. Entendeu? Perfeito. Aí o que eu quero, eu não quero. Eu não quero. A gente costuma falar que a gente esconde essas disfunções numa caixa chamada caixinha de Pandora. Eu jogo lá dentro do tampo porque eu não quero ver, eu não quero ver o meu problema, eu quero que você resolva. Mas não consulto que esse meu problema não.
0: Tinha tinha um rapaz, um rapaz que ele ele participava, né, de um, de um grupo de estudo e ele fazia os primeiros cursos, né, na Casa Espírita e tal, e quando ia entrar na parte mediúnica, ele falou assim, ó, é, eu sempre vou para as casas, mas eu já passei por várias. Eu gosto muito do Espiritismo, mas quando chega nessa parte mediúnica, eu não sei porquê, eu, eu saio. Então, eu tô falando que eu tô saindo e eu não volto mais para o curso nenhum. E, e ele fazia isso em várias, várias casas. E aí, você falando, agora me veio esse caso. Será que ele não... Tinha algum bloqueio, que ele mesmo Sim. não sabia que ele tinha receio de, de entrando nessa parte mediúnica ele pudesse descobrir ou ter contato com algo que nem ele queria, queria mexer. Então ele sempre só repetia aquele círculo. Sim,
1: porque é a negação, gente é uma negação, a gente continua, ele continua negando o enfrentamento, porque na vida, a, vida, a nossa vida só muda como Saulo mudou para Paulo, quando você faz o enfrentamento. O medo não é assim? Uhum. Porque o medo funciona assim. Eu dou um exemplo prático. É, quando o homem encontrou o índio, né, que lá, aqueles índios que estavam no meio da Amazônia, e apareceu com um helicóptero pela primeira vez, muitos índios, com certeza, não estavam lá, mas com certeza, morreram de infarto. Você imagina um, 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 descer um... um né, um pássaro de ferro Sim. e saiu um monte de gente da barriga dele.
0: Uhum.
1: Né, a, a, eu a, como é que ele aqueles Vilas Boas, né, eu gostava muito de ver a, 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 a família Vilas Boas, os irmãos Vilas Boas, e eles contaram uma história que quando ele, batia ele bateu a fotografia, os índios acharam engraçado e tal. Mas quando ele tirou, agora é tudo digital, mas naquela época, ele revelou e mostrou o Cacique lá, eles quase, quase mortaram ele porque eles acreditavam que ele tinha roubado a alma, e para explicar, foi difícil, eles ficaram presos um tempo lá, entendeu, então, só não, não morreu porque foi, porque do mesmo jeito que ele foi lá, que alguns índios, né, que tinham uma ligação com ele, intercederam para ele ir lá, intercederam porque eles quase morreram,
0: então nós somos sabotados pela nossa própria ignorância, Ignor... né? Exatamente. Conhecereis, Cara, conhecereis é que... a verdade e a verdade vos libertará, é, né?
1: É o que... Porque ainda é, ainda é assim, nos dias de hoje, ainda é assim, Ed. As pessoas continuam, nós, pessoas, até parece que foram pessoas, parece que eu estou isento disso. Não estou isento. Né? Ninguém está isento nesse planeta, é. Então nós continuamos ainda negando aquilo que poderia nos salvar, como Jesus fez, né, porque Jesus quando ele encarnou, porque ele não reencarnou ele encarnou, né porque até hoje até isso nós não entendemos, viu por que que Jesus encarnou como homem porque ele não apareceu, ele podia né, segundo os apócrifos ele levou como ele era um espírito de luz É né? um espírito de alto grau ele levou dois, três mil anos baixando seu padrão vibracional, trabalhando, né Espírito superior a ele Porque não foi ele que fez isso Foi uma espírito superiores a ele né? Preparou ele Para encarnar, assim como nós somos preparados né? uhum. Ou seja, nós para passarmos Do corpo perispiritual Para o corpo físico A gente tem um processo né? Tu já ouviram falar do Ministério da Reencarnação Do nosso lar né? Então a gente tem um processo De preparação Para reencarnar, que leva um tempo Organicamente nove meses mas espiritualmente varia de caso para caso Depende do seu espírito Se o seu espírito for mais Quanto mais etéreo é o espírito Quanto mais evoluído é o espírito Maior é o tempo Porque tem que fazer um todo um preparo Mãe de André Luiz Que vinha das esferas superiores Ela só podia ficar um tempo com o André Luiz Ela até falou Meu tempo está acabando Eu preciso ir embora ela não podia ficar naquela psicosfera ainda. Isso no plano espiritual densa. também, né?
0: De plano espiritual para o plano espiritual, Isso, né? Não, nem, não nem, plano
1: espiritual, plano espiritual. Nem... Porque são padrões, vibração. Você, você imagina mais ou menos assim: você é mergulhador. Tá? Você usa snock, aquele aquela máscara, aquele, até 2 metros, 2 metros e pouco. né Você vai e volta de novo. Algumas pessoas um pouco mais, 10 metros, 15 metros. Né? mas não dá pra ficar mais aí você põe um, o, o, o tanque de mergulho você vai até 20, 30 metros com as pessoas até 40 metros de, que pra suporta suportar a, pressão, a né? pressão, alguns suportam mais outros menos, agora se você for passar disso, você tem que usar o um escafandro não é verdade? é a mesma coisa e quando você mergulha, depois dos, dos 10, 15, 20 metros para você voltar, você não pode voltar de uma hora pra outra não, senão você tem bolia né? Você tem que voltar de quando é muita profundidade né? você senta aberto, não lembro agora. É, de, é com descompressão, que? Descompressão. 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 Você tem que fazer a descompressão. Você sobe, para um pouquinho, sobe, para um pouquinho, tem um processo na nariz, sobe. Até chegar na condição de descompressão. E quando você vai mergulhar no escafandro, às vezes tem que usar até aquela, aquele tanque hiperbárico né? que eles chamam lá. Então é assim o mundo espiritual: são padrões vibracionais, são pressão. Vibracional. O, no livro é, Missionar da Luz, né, que eles frequentam os Umbrais, eles falam, eles têm que parar, principalmente os que eram encarnados, né? Que, 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 que foram, acolhido. foram acolhidos. Foram acolhido Tem que dar uma parada. Eles se sentem mal, né? Se eu não me engano, foi André Luiz, eu não lembro agora quem foi, mas eles têm que parar, que se eles se sentem mal com o padrão vibracional. Eles não, não conseguem. Os espíritos mais Esclarecidos, né? eles têm a capacidade né? de trabalhar esse processo e suportar mais. Mesmo assim.
0: É, o André Luiz até é, descreve que os benfeitores espirituais, quando vêm para esse plano terreno aqui, mais, mais nosso aqui, nesse, nesse nível, é, procuram as casas espíritas para refazer sim, sim. que até Refaz... a respiração né fica
1: é suportável
0: é, é, é as beiras da, da praia que vem a brisa né, sim, sem a sem as formas pensamento da, da é cidade, né da cidade né
1: porque são as formas pensamentos que deixa a psicofera pesada Psicosfera. porque é o nosso pensamento porque o pensamento ele ele uma hora ele é partícula outra hora é energia a energia, ela cria uma, um calor, um frio, falando assim, de né, uma forma de exemplo, uma, uma energia boa, você sente como se você estivesse num sol, num dia de brisa, aquela, aquele sentimento gostoso. Uma energia negativa, você sente aquele peso, aquele frio, sabe aquela situação. Uhum. Então, é mais ou menos isso. A psicosfera fica pesada, negra, André Luiz fala sobre isso também, né? sobre a psicosfera. E essa psicosfera, o que, que ocorre com ela? Ela é toda a nossa energia mental. As formas, pensamentos, elas criam imagens. E tem vida. Elas não têm inteligência. E nem raciocinam. Entendeu? Mas elas têm vida. Certa vez, é, um, um espírito que era escritor e fazia aquelas, aqueles livros de, é, de terror e tal, não sei o quê. Quando ele desencarnou, ele, saia, ele vivia fugindo. Era um dos contos de Chico. Ele vivia fugindo de monstros. E ele uma vez chegou, conseguiu ir numa colônia, né, numa, numa subcolônia, hospital... E pegaram ele e falou: "Esse monstro me seguindo desde quando? Que, que Que monstros esses? Não, mas não são monstros, não são suas formas, pensamentos. Basta você eliminá-las."
0: Em, em uma das obras do André Luiz, ele, ele descreve isso que se o, es, o escritor ele ele se sentia perseguido pelos próprios personagens malvados que ele criou, né? Bem lembrado, bem lembrado. Não, curioso ô Nilton vamos Oi. caminhando um pouco mais a gente uhum. agradece a participação de todos aqui nos comentários já tem comentário aqui né Kaique vamos vamos ver aqui ó a Rosa ela pergunta assim ó bem interessante ó existe maldição familiar tipo antepassados que despertaram ódio de alguém e que tem am amaldi amaldiçoado a família
1: por gerações não isso é, isso é folclore, né? É, a maldição é, é bem ancestral também. É o mal dizer, né? Não existe, não. O que... Isso de maldição, como é o nome dela? Deixa eu ver aqui, Rose. Viu, Rose? A maldição, na realidade, é uma coisa chamada campos morfos genéticos, né? É, quando você cria, que nós comentamos agora sobre forma pensamento quando você cria um pensamento que você vincula esse pensamento a outro a gente chama-se de fidelidade emocional você alimenta digamos o seguinte, vou fazer um exemplo para você, digamos que você herdou, entre aspas um, um, um jarro de barro, onde todo mundo bebe água e você herdou a mania da sua mãe de nunca limpar essa, essa vela que filtra, digamos assim, né? Sua mãe nunca limpou, nunca te ensinou a limpar e você também não limpa, né? Mas se você tiver um comportamento de achar tipo assim, pô, tá errado, o cara é vela vai filtrar, vai limpar? Não vai limpar tem que limpar. Sua mãe falou não, não precisa sua mãe fala, não precisa limpar não, nunca limpei mas eu vou limpar, mãe. Mas pra que você vai limpar? Porque eu quero. Que eu acho bacana, eu acho que tem que limpar você rompe esse campos morfos genéticos, ou maldição, que é uma linguagem vulgar, né uma linguagem vulgar. Porque é, a, o, nós estamos mudando, né? estamos aprendendo. Né? Isso antigamente o átomo ele não é divisível, lembra? O átomo não é divisível. Hoje já se divide o átomo. Mas,
0: mas ele sempre
1: foi, né? Sempre foi. <risos> é, Exatamente, é, lembrado, é, bem é, colocado. Que, ele é. sempre foi a nossa ignorância. No, é, né? é ignorância não... Digamos assim, depreciativa, falta, de conhecimento. falta de conhecimento. Perfeito. Achava que ele. Ou seja, a terra já foi quadrada. Algumas pessoas ainda acreditam que ela, ela é plana, né? É, falta de conhecimento. Então, assim, a falta de conhecimento, nesse exemplo que eu te dei, de que aquela, aquela vela suja vai gerar bactérias, doenças, ou seja, sua mãe ficava com infecção intestinal. Seu pai também, porque não limpava a vela. Você ficava porque você era criança, você quer dizer não eu vou limpar e acabou. E aí a infecção intestinal desaparece. Né? Eu estou dando um exemplo e isso é mental também. O meu comportamento, ele pode ser... A gente chama de fidelidade emocional. A fidelidade emocional tanto pode ser saudável, como pode ser salubra também. Né? Pode ser degenerativa. Se você tem um campo magnético, mental, em que você consegue continuar naquele campo... Por quê? Porque por fidelidade a, ao pai, à mãe, ao marido, à esposa e assim por diante. Mas maldição não existe. Mesmo porque se existisse, seria uma injustiça de Deus.
0: Perfeito. É. E pelo que você explicou anteriormente, a questão da causa e efeito. Sim. Então, pode ser que a causa daquele grupo familiar, aquele núcleo familiar de outras existências e, e, e da última também... é as atividades eram parecidas e as consequências também vão ser similares, Como né? É? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, ah, meu pai meu fulano desencarnou disso, eu também tenho um problema nisso e eu também. Às vezes pode ser espíritos que caíram no mesmo a no, me, no mesmo fim. erro em outras existências e o efeito é. vai
1: ser similar, né? É verdade. Você lembrou bem a, a própria medicina positiva está hoje já reconhece e já discorda da hereditariedade. Por quê? Porque é assim, apesar de eu vir do mesmo campo molecular, né, das mesmas células da minha mãe, que é formado né, aquele, principalmente da mãe, né, o pai ia contribuir só com o com, com, com esperma, né, contribui com os cromossomos, mas a mãe. O que acontece? As células, tem que nós temos que entender o seguinte: as células elas são comandadas, espiritualmente falando, pelo nosso espírito, pelo nosso comportamento pelo nosso compromisso físico que vem do espiritual, mas ela é comandada principalmente porque pela mitose e miose, que ou seja, que é a morte e nascimento das células, né? Nós a cada uma vez a cada ano somos outra pessoa. Já morreu todas as células do seu corpo e já nasceram outras células. Ou seja, a cada um ano, se por exemplo se quando parasse de produzir você tinha morrido depois de um ano. Porque elas vão se multiplicando Fígado a cada três meses Elas são novas células O pâncreas, o basta Tem seu período, né? Um, depois, mas depois de um ano Você é outra pessoa completamente diferente E, e a gente podia até ser diferente né? De fisionomia também Só que o meu pensamento comanda As minhas células que formam os órgãos Então a gente não muda a feição. Porque nós cristalizamos a, 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 em nossa, nossa mente um comportamento. Se eu mudar meu comportamento, eu mudo. Às vezes você não fala, caramba, nossa, como você rejuvenesceu, né? que está diferente, então, tem uma coisa com você é diferente. Você mudou, emagreceu, engordou. Porque até emagrecer e engordar tem a ver com o nosso comportamento também. Entendeu? Perfeito. Nós mudamos. Então, não é justo que às vezes eu falo, pô, meu pai, mas meu pai, minha mãe era é diabética a minha irmã é diabética, eu estou ficando diabética, isso pode ser, primeiro, por hábitos que o pai passou para os filhos alimentares, que não é saudável, ou pode ser por comportamento que nem você falou, né? porque, por exemplo, a diabetes, uma, um dos casos...
0: Só um exemplo para é, ilustrar, só um né? Exemplo. Tá.
1: A diabetes, por exemplo, ela demonstra pessoas amargas, de mal com a vida, e não... Ah, mas fulano não é amargo, está sempre rindo... Como é que está de mal com a vida? Isso, ele está exteriorizando, mas interiormente, como é que ele é? Será que ele está satisfeito? Será que ele aceita a situação? Então, precisa fazer um, uma, uma introspecção, né? um trabalho psicológico, para saber que, de repente, até nem ele sabe que ele tem essa lesão de estar amargo com a vida.
0: Perfeito, é? perfeito. Ó, a gente... Tem bastante perguntas aqui. Vamos tentar,
1: Vou, é, vamos tentar doutor, ser vai, mais sucinto a gente vai tá? para
0: conseguir atender é. a todos, né? Uhum. Ah, a Simone aqui, a gente, primeiramente, né? A gente sente muito pela sua dor, né? A dor da, da perda aqui. Ela diz assim, ó. É, Meu pai desencarnou tem três meses. Eu sinto muito a falta dele. Ele, ele não estava doente. Simplesmente dormiu e teve um aneurisma ultimamente eu ando atacada da ansiedade eu estou com síndrome do pânico eh, e à noite pior que não consigo dormir a casa espírita que eu frequentava não está mais funcionando eu procuro muito acompanhar os grupos que participo mas tem dias que fico meio desnorteada e a, tri e a tristeza me toma conta
1: então como é o nome dela? Simone viu Simone você está passando por um período de luto, é natural que você está sentindo, né? Até mesmo a síndrome do pânico, é tudo reações, normalmente até reações químicas, né? Então é, é natural. Aqui ela é de Praia Grande?
0: Ela pode colocar? Não, ela é do Rio, do Rio de Janeiro. Do Rio de, Rio de Janeiro.
1: Então é o primeiro é assim, Simone. Eu acho que nesse momento não vai existir palavras, né, que possa é, arrancar, então nós até gostaríamos aqui de arrancar essa dor de você. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: primeiro, seu pai está muito bem. Está muito bem porque, com certeza, ele foi é, a, acolhido, acolhido no mundo espiritual por pessoas que o amam. E dependendo do problema, da aceitação dele, ele pode estar lúcido em processo de transição né de mudança porque as pessoas quando nós desencarnamos nós temos um período de transição que é do mundo material para o mundo espiritual que pode levar dias semanas meses e até anos de cada caso é um caso então com certeza ele está bem amparado protegido né e em processo de recuperação e futuramente não vou te precisar o tempo mas vocês vão se encontrar na espiritualidade, principalmente no desdobramento, que é o do sono. Porque quando dormimos, a gente se desdobra e consegue encontrar com familiares, com seu pai, até mesmo aqueles que estão encarnados, às vezes se encontram na espiritualidade. Né? Então, é um reencontro no momento do desdobramento, do sono. Né? Mas esse momento agora... Você tem que cuidar de você, mas como é que eu faço? Eu estou tô, tô sofrido, tô... é sim... não é simples, é muito difícil passar para a situação. Mas o que, que você pode fazer? O que você gosta de fazer? Né? O que, que você mais te agrada fazer? Fazer tricô, fazer crochê, sei lá, dar na praia, sabe? Ah, mas eu não tenho vontade. Em frente, esse é o enfrentamento: em frente. Em vez de fazer, eu andava na praia o dia inteiro, agora não consigo Não, não ando o dia inteiro, anda 10 minutos hoje 15 minutos amanhã manhã né? Então é um momento de enfrentamento Você tem que enfrentar essa situação Eu sei que não é fácil, não é fácil Mas você consegue, você pode Ah, eu não estou com força de andar, não tem problema Então o que, que você gosta de fazer? Por exemplo, gosta de ler? Você gosta de, sei lá, ver televisão, coisas boas, sempre coisas boas, né? Escutar música, gosta de dançar. Pô, mas eu vou dançar com meu pai, desencarna três meses, e qual o problema, né? Ah, mas é desrespeito? Não, não é desrespeito. Porque um pai que é o quê do filho? Ver um filho feliz, né? Ver um filho bem. Então, se você gosta de dançar, dance, põe uma música, dance, né? Sorria. Lembre do seu, do seu pai nos momentos felizes eu tenho certeza que tem muitos momentos felizes. Em vez de lembrar desses momentos tristes, né, que não acordou, né, acordou no mundo espiritual, mas lembre dos momentos felizes de infância. Re, revive esse momento, né? Revive esse momento desde a infância o que ele fez, como é que ele era e seja sempre desse processo. Sabe por quê? Tem a saudade, tem a saudade. É normal? Porque saudade tem uma uma máxima que fala assim: saudade é a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos Então tenha saudade, mas com lembranças bacanas Lembranças boas, entendeu? E três meses ainda, ainda é, é recente né? Não se culpe por isso Por estar sentindo isso E não se preocupe com o seu pai Ele está muito, muito bem mesmo Agora é hora de você estar
0: Perfeito, muito bem muito bem esclarecido. Tem um outro comentário aqui também de uma... É de outra moça, mas também de nome Simone. Simone. É, a gente também né, não, não estamos insensíveis à sua dor, tá? A gente é, lamenta né, esse, esse, esse momento, mas no que a gente puder ajudar aqui de esclarecimento, espero que seja benéfico e seja útil para todos que acompanham, né? Ela diz assim, eu gostaria que vocês me ajudassem a entender a partida da minha filha, Maria Eduarda. Ela era uma garota saudável e, de repente, surgiu a leucemia. Ela descobriu no dia 2 de fevereiro desse ano e faleceu no dia 22, em 20 dias. Sei que assinamos o livro da vida, mas como mãe ainda não consigo me conformar. O que eu posso fazer para melhorar ela no plano espiritual? Eu sou católica, mas tenho acompanhado esse programa que tem me ajudado muito. E, e os agradecimentos dela, né?
1: A mesma coisa que eu falei para a sua charada, que né? também é a Simone, né é a mesma coisa. Esse momento é o momento de você cuidar de você. Sabe por quê? Porque com certeza a sua filha está muito, muito bem. Né? Ela está num processo de tratamento, porque como ela teve uma enfermidade, quem tem enfermidade, a hora que se é, desencarna, ela continua o processo de tratamento na espiritualidade, porque o corpo físico a gente perde, mas o corpo perispiritual que na realidade é o que molda né? você que é católica não sei se você já ouviu falar nós temos o espírito que é a nossa essência nós temos uma forma que a gente chama de perispírito que é lá que a gente guarda todas as informações do, do corpo mental, do espírito que nós comentamos aqui as emoções, os sentimentos eles moldam o perispírito, que depois molda o corpo físico né? então o corpo físico ele ficou aqui o perispírito, que é o espírito que a gente chama, ele, a alma, né? Porque a alma, na realidade, que a gente, segundo Kardec, a alma é quando o espírito é encarnado. Então, para definir o que é espírito, porque o espírito é quando está desencarnado, quando está encarnado, a gente chama de alma. Só para fazer uma, uma diferenciação, né? Então, esse espírito dela está sendo tratado, inclusive, está com parentes. Que a, que a amo, né, ancestrais que a acolheram nesse momento, né quando a gente desencarna, a gente não fica abandonado, já, inclusive já, já, há um preparo antes do desencarne, né já vem sendo feito um preparo não é tipo assim, desencarnou, pronto agora, o que eu faço agora, não Todo o processo, porque Deus, você como católica, sabe que Deus é amoroso e quer o melhor para os seus filhos. Assim como você ama a sua filha e quer o melhor para ela. Olha só, ela desencarnou e você está preocupada com ela. Então veja o seu amor como é importante. E Deus está preocupado com você e com ela também. Né? E,
0: ela, e ela perguntando como ela pode ajudar a oração. Conversar com a filha em oração é... é dizendo para que ela não se preocupe, que a filha se restabeleça isso também pode também auxiliar? Também
1: pode auxiliar você, porque, na realidade, o que, como é que funciona para você ficar mais tranquila? A sua filha, nesse, nesse momento, ela está sendo tratada, ainda deve estar em tratamento. É, imagina que é, é, ela tinha uma doença grave e teve que, no caso, ir para uma colônia, onde lá ela não receba nenhuma energia que a fique com que ela se sinta Pertube, perturbada, né? então ela não está sentindo a sua dor. O que ela tem com ela é a certeza do seu amor. Isso ela tem com ela certeza, né? E provavelmente, se ela estiver consciente, que pode até ser dada ainda, né? Se prepara do espiritualmente ela pode, a gente não sabe eu mesmo não tenho como definir mas ela pode estar tá ainda sendo sedada, sendo tratada né, numa, assim numa, numa, num topor né, como se fosse um sono para ela se recuperar até ela ter condições de, 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 de perceber a situação que ela está mas ela está bem tratada tá, tá e protegida né? então nesse momento uma forma de ajudá-la é se ajudando né, que nós conversamos com a sua chará, lembre dos bons momentos que teve com ela, entendeu? agradeça a Deus pela oportunidade, por esse pouco tempo, por ter você vivido esse pouco tempo, que você teve a sua oportunidade de viver com ela nesse pouco tempo, né? mas você viveu esse pouco tempo. Então, agradeça a Deus, saiba, tenha certeza que ela está bem, cuide de você nesse momento, lembre dela, sim, mas lembre dos bons momentos, né? com certeza... Quer orar? Pode orar Agradece a Deus por tudo Por esse período que você conviveu E ore, dizendo que, a, que ele, Deus A sua crença, né, ou Jesus Ou quem for, fale o seguinte Que ela receba esse seu amor né? Imagine Você dando uma, um buquê de rosa Na hora da oração Imagine você dando para ela Um buquê de rosa da cor que ela gosta E assim por diante tá bom? Com certeza isso aí vai se diluindo É natural, a gente não é natural a gente vê um filho partir, um pai ou uma mãe sem um filho não, mas eu tenho, pode, uma coisa que você pode ter certeza, ela está muito bem, se você está preocupada com ela, ela está muito bem.
0: Perfeito, muito, muito bem. Fica uma sugestão de leitura, o Newton aconselhou, é, falou sobre flores, né, é o livro Flores de Maria do Espírito Antônio Carlos pela Vera Lúcia Marinzec e descreve o desencarne de, de crianças e esse, todo esse amparo que ele falou né, da, na colônia, o reestabelecimento. E é muito, muito interessante. Então, quem, quem puder e quiser é, ler esse livro, Flores de Maria. Vamos ver aqui mais comentários. A Solange, ainda sobre aquele tema que a gente havia abordado sobre alma gêmea, ela diz assim, ó às vezes há muitas contradições tem espíritas que falam que as almas gêmeas existem e são almas que vêm como irmãos, como amigo, como pai como avô
1: é, terminologia, na realidade tem que entender o seguinte, é, te, te, nós temos uma linguagem humana que está muito, muito longe da, do conhecimento real espiritual tanto é que no próprio Livro dos Espíritos, é, quando eles perguntam se, se nós podemos conhecer né, a, todo o processo da criação de Deus, ele, no Livro dos Espíritos, diz que não, né, que Deus não permite. Então, está é, certo que eu costumo dizer, o, é, o Livro dos Espíritos tem mais de, de, de 100 anos, 150 anos, então, é uma linguagem bem antiga. Né? Não é que Deus não permita que a gente não conheça, é que na realidade nós não temos ainda condições de entender. E a, a gente usa a linguagem. Almas gêmeas, como nós entendemos, né, de ser metade da laranja, né, Fábio e Júnior que o diga, né, uhum. a metade da laranja, isso não, não existe mesmo. Porque seria uma injustiça de Deus. Eu depender de outra pessoa para ser feliz, isso aí é uma coisa que não, não, não tem como conceber. Agora, o que o, o meu querido Éder até falou, é verdade, existe uma afinidade muito grande e essas pessoas se tornam parceiras, cúmplices até, né? de, de forma positiva, é, para um algum tipo de trabalho. Então, eles são parceria numa linguagem mais comum, mais corriqueira, a gente chama de alma gêmea, né? mas, mas não da forma como é colocada... Uh, ...de ser metade... Você não de, ...se você é a pessoa... ...que eu escuto muito isso... Ah, ...ela é minha alma gêmea... ...sem ela não sou ninguém... ...se ela não existir... ...a minha vida acaba... ...então isso realmente não existe... Né?
0: Perfeito... É ...perfeito... ...a Tiziane... ...ela pergunta assim... Ó, ...quando falam de família... ...se referem a família espiritual?
1: Existe a família consanguínea... ...né... ...e a família espiritual... ...a consanguínea... ...ela é uma... ...e assim um diminuto, né, da nossa família espiritual, bem pequenininho mesmo, né, porque normalmente, em função da nossa capacidade de, de resgate, né, ela pode reparar, é, o nosso, como a gente brinca, né, numa linguagem assim mais é, o nosso karma, ou é o marido, ou é a mulher, ou é a sogra, né? <risos> o cunhado, e a, às vezes um filho. Então a gente pode perceber que existe um vínculo de poucas pessoas, né? Mas nós temos hoje bilhões de anos. Né? E nesses bilhões de anos, nós começamos a ter, sermos seres racionais aos 14, 15 mil anos atrás aproximadamente, um pouco, um pouco antes, né? É, quando os capelinos começaram a entrar né? ah, no, no, A se encarnar como seres é, né? Então, nesse processo Ali começou a, a razão né? Num processo é bem antigo O racional é bem antigo é, 200, Aproximadamente Acho que é 250 mil, mil anos Alguma coisa mais ou menos isso assim, Que foi quando o homem erectus Começou a se fazer presente. E ali começou a preparar o corpo orgânico para poder receber os seres de outros planetas, no caso de capela, de Baran E também tinha aqueles que são da, eram da própria, própria Terra, né? porque existe também, não existe só seres de outros planetas, tem os terráticos que estão nesse processo evolutivo há 4,5 bilhões de anos. Junto com a Terra Então foram espíritos que vieram desde a Nemo, né Todo aquele processo Do mineral, do vegetal animal Aqui na Terra não, A Terra não é só um planeta Que é onde veio acolher né, Para quem conhece a história Veio acolher os capelinos o De Aldebaran, de alguns outros planetas é, Nós também temos os terráqueos verdadeiros Que estão vindo desde aquela época né? Então O é. É, 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 um processo de razão Tem Acredita de 600 mil, eu não estou muito bem, mas é, dessas, são centenas de milhares de anos que começou o processo da razão.
0: Perfeito. A Andressa diz assim, ó. Meu avô faleceu três anos antes de eu nascer. Sendo assim, não o conheci. E ele foi assassinado. Toda vez que eu penso nele ou ouço falar dele, eu choro muito e sinto um grande aperto no coração e uma angústia. O que... O que poderia ser? O que isso poderia ser?
1: Pode ser ela, ela O Flamengo falou Eu gostaria de ter conhecido Então existe uma angústia Por você não ter conhecido o seu avô Porque o avô no nosso inconsciente É um arquétipo De total Referência é, né? O avô ele está sempre Acima do pai né É aquele que realmente acolhe o pai Para a mulher Ele é o símbolo de um amor né Que funciona assim a mãe, para a mulher, ela é a referência, porque ela é mulher, então, é uma referência. E o pai é o primeiro amor, normalmente, né? Tem aqueles que tem os atitudes mas estamos falando numa situação normal. O pai é o primeiro símbolo de amor da mulher. É onde ela começa a aprender a amar o, 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 o outro, né? A parte oposta, né? E o avô simboliza o acolhimento, o colo, né? É o que nós temos. O avô é aquele que nos dá colo, nos protege. Até muitas vezes... Do, do, dos aportes dos, dos pais né? não deixa que eu acolhe e pode ser, aqui é eu falo, tem que haver uma avaliação mas, mas normalmente o processo é simples, então, você por falar que você sente uma, uma angústia, uma dor, já
0: pode ser um sinal para é um, é, isso,
1: entendeu é um, é um sinal do sentimento de falta né? de, de, gostaria de ter conhecido o avô, né,
0: perfeito a a Márcia, ela diz assim, ó Sobre a regressão, né? O senhor regride até um momento dentro desta vida. Eu não lembro nada do que aconteceu nos quatro anos de vida é, no estudantil do primário. Como aconteceu algo e eu bloqueei? Nesse caso, é aconselhável a regressão nessa vida? Pelo que eu entendi, é assim, ela, ela não se lembra dos quatro primeiros anos, né? E acredita que pode ter acontecido alguma coisa ali. Se é aconselhável. Já que ela não lembra disso. De... Não, se
1: por acaso você tiver algum conflito hoje, né? Sim, porque é uma lesão atual, você vai tratar, tem que ser tratado, na realidade tem que ser tratado é, esse conflito, porque normalmente quando a, gente, quando a pessoa passa por situações e conflito, não sei por que aquilo ocorre, aí a gente faz a regressão para poder eliminar essa lesão, né?
0: Ué. eu tenho uma visão sobre a regressão. Me corrija se eu estiver errado uhum. e me esclareça. Uhum. Às vezes eu, eu penso assim, que o, a questão ali do terapeuta, ele é como se fosse um, um médico que ele vai ver qual que é o melhor medicamento. Né? A, é, nós buscarmos já desejando a, a regressão, é aconselhável ou seria como se a gente fosse pedir um remédio? Porque eu imagino que às vezes... É, o ter... Não estou falando sobre ela, tá? Não, não é esse o caso, mas assim... Às vezes, talvez o terapeuta, pode, mesmo que ele trabalhe com regressão, pode ser que ele atenda o, o paciente ali e, e ache que não é necessário. É isso ou, ou é equivocado não, essa tá, visão? Isso
1: está perfeito. Eu já cansei de dizer que não. Pessoal, para que você quer regressão? Ah, eu queria saber. Eu falo, então, se você quer saber, né? qual o problema? Primeiro assim, quando a pessoa entra para me atender, eu falo assim, o que, que eu te posso ajudar? que eu posso ajudar não é que eu possa resolver porque o terapeuta que fala seja ele médico, né, hum. é, psiquiatra ou psicólogo que, ou um psicanalista que fala assim eu sei qual a solução para o seu problema ele corre porque ninguém sabe o, o, o terapeuta verdadeiro que o psicanalista é né porque o psicanalista é, é, é ele trabalha mais com o self eu costumo dizer que o psicanalista Ele é um arqueólogo emocional Como ele tem as técnicas O que ele faz? Ele, ele separa um sítio né, Como o arqueólogo faz né? Ah, é, professor, os dinossauros estiveram por aqui Aí você escolhe uma área Divide Vê, vê assim, pro, o dono da área né, Fala assim, mas onde é que você viu a, Onde é que você vê o problema Aí ele fala assim, ah, eu acho que é aqui Aí você vai lá Se, se né Faz o sítio e começa a cavocar. Aí você cavoca, você acha uma peça. Eu não falo assim para você, eu estou vendo que é uma caneta. Eu não falo assim, é uma caneta. Ó, aqui, ó, achei uma caneta no seu sítio. Eu não falo, um bom terapeuta não faz isso. Ele faz, perdão, ele faz assim: o que, que é isso? Aí a pessoa fala assim: ah, isso é uma colher. Um bom terapeuta está falando, está doido? Isso aqui é uma caneta. Não é? Ah, é uma colher? Você vai cavocando, você vai limpando. né É uma colher. Então, para que serve a colher? Ah, você é para comer. Então, você pode comer com ela? Você vai perceber. Aí você ah, é, não, não, é, você tem tá errado na colher. Não. Ah, na colher, o que você acha que é? É um garfo. Ah, é um garfo, então, bom. Ou seja, você vai trabalhando, você vai limpando o processo até a pessoa perceber que é uma caneta. Não sou eu que tenho que definir o que você está sentindo. E o que, qual o motivo da lesão do sua, do sua, que levou a esse processo? É você que tem que dizer para mim. Porque se eu analisar o seu processo... Com a minha ótica, com a minha régua... Eu não vou te dar o diagnóstico correto. Eu vou estar tá dando o meu diagnóstico, não o seu. E o meu remédio não serve para você. Que é assim que nós temos que entender. Aí eu te dou um remédio que para mim... Tira a dor de cabeça mas para você aumenta. Entendeu? Perfeito. Cada um de nós, nós somos seres totalmente diferentes individuais. A análise tem que ser específica. Por isso que não é fácil. Demora. E a regressão, quem define se tem que fazer regressão ou não, é o... É a própria é, situação, né? Exatamente. Que você está me trazendo. Que nem assim, ela fala assim, ah, eu parei com quatro anos e eu não consigo me lembrar para trás. Pode ser que não há necessidade de você lembrar. Talvez é algum, algum trauma, alguma questão Posterior, né? Pode ser Pode ser que, é, de, digo assim Algo passou, pode ser Não estou dizendo que seja, tem que analisar Pode ser que, hoje, você está passando Por uma situação, né Que ocorreu nesse período E ela fala assim, eu não quero Mexer aqui, a, a caixa de Pandora. Eu não quero, deixa assim Eu quero que você me ajude, mas eu não quero Ser ajudado Entendeu? Pode ser
0: Perfeito, muito, muito bem esclarecido Uh, vamos avançando aqui a gente já desde já agradece a participação de todos que tem comentado compartilhado a Tita diz assim ó, não sei por quê, mas eu nunca fui reconhecida por nada do que eu faço mas toda a família do meu pai depois de partirem arranjam forma de voltar para me pedir desculpas por que será
1: ela não, ela acha que os outros não reconhecem ela, por quê? Porque Tita, eu vou o seu o terapeuta agora, né? Porque você não se reconhece, meu amor. Na realidade, é, para você ser feliz, vou até fazer uma propaganda antes mesmo de Só basta você, você se basta, mas ninguém. Porque não é que você nós estamos desrespeitando o outro. falar assim: ah, "Muito obrigado pela opinião, mas não me serve", tá? Isso aí não me acrescenta. Eu tenho, não é os outros que têm que acreditar que você é importante. É você que tem que acreditar. Somos nós que temos que acreditar que somos seres maravilhosos. É isso que nós falamos, é a, famosa, é, é, é a famosa fidelidade emocional tóxica. Quando eu acredito no que o outro está falando, sim, se autoavaliar. Porque se alguém fala que você não pode, você não quer, você não é... Né? Você não tem condições, você não tem valor. Você tem que perguntar para você mesmo se é verdade. Não é simplesmente ouvir o outro e aceitar. Porque muitas vezes o outro está transferindo para você um problema que é dele. Entende? A frustração dele, você, ele transfere para você para o outro. Né? Eu transfiro para você a minha frustração. Para quê? Porque minha frustração dói tanto que eu não quero que você esteja acima de mim. Senão eu vou me sentir mais incompetente ainda Eu preciso manter você no mínimo um pouquinho abaixo de mim Nem no mesmo nível Isso é que eu falo O nosso grande vilão é o nosso inconsciente Porque ele nos conhece a fundo E muitas vezes ele pode ser vilão E pode ser um, um grande Você vê, por exemplo, da internet mesmo um, Aquele rapaz que não tem braço, nem tem perna, nem um toco uhum. A alegria dele faz palestra, né? Tem uma esposa linda, os filhos também lindos entendeu? E, ou seja, ele, ele é resiliente porque ele acredita, nele, Não importa que os outros acham que ele é né? que ele é deficiente, que não é, porque ele não se acha deficiente. Esse,
0: esses dias a gente estava comentando, não sei com quem, sobre artista, né? E agora falando sobre isso, né? Quer dizer, se a gente for definir o sucesso de algo que nós estamos fazendo, ou de nós mesmos, pelo reconhecimento... Imagina aqueles pintores que em vida não vendeu nenhum quadro, ninguém dava nada. E
1: hoje é milhões, né?
0: Hoje um quadro vale milhões, né? É. E em vida ele não, não houve reconhecimento, não, houve, né? não conseguiu vender nenhum. Muitos vi, é, morreram na miséria, Sim. mas eles... Continuaram. Quase todos, né? Quase todos. Mas... Até os
1: músicos, né? Isso. Os, músicos, os artistas bar, em geral, né? né? É, é, geral... E, ó, e, e vamos falar a nível espiritual e Jesus, então. O divisor de água. Ele, quando Jesus é, desencarnou, na cruz, tinha três mulheres. Três mulheres. Ele teve doze apóstolos, setenta e poucos discípulos, né, que é o que ele mandou. Né, fazia milhares de, da época, milhares de, nem tanto porque as aldeias eram pequenas né? as aldeias uhum. eram, tinham 60, 70 famílias, tinha centenas de pessoas que o seguiam foi crucificado por uma decisão egoísta porque naquele momento em que ficou barra base de Jesus para escolher ele você veja bem nem Pilatos interferiu lavou a mão dele falou, olha, ah, e vocês aí, cara? vocês que sabem ele só foi um covarde, né? Uhum. Mas vocês que sabem. Então, a humanidade da época encarnada, como eu sempre falo, desencarnada, porque se eu falar encarnada, pode ser que eu não esteja encarnado, ter desencarnado e então falar, né? Estou fora disso. Não. Tá toda uma egrégora, né? Toda uma psicosfera.
0: Envolvida ali. Envolvida
1: né? nisso, na decisão. E aquela decisão ali, a gente podia mudar a história da humanidade. Porque a vida não é livre-arbítrio? Não existe fatalismo, Jesus não veio para morrer Ele morreria com certeza se, ele, se de repente escolhesse ele, né em vez de barrabás Ele ia desencarnar, minha missão está cumprida, vou desencarnar De infarto, de sei lá, do que, AVC, alguma coisa porque está a missão cumprida Ele desencarnou com a missão cumprida né? dele, pessoal e da sociedade na qual ele respondia Não é isso? Poxa, mas ele não veio para morrer. Ele veio para que nós decidíssemos o que nós queríamos. Ele veio para nos salvar, é o que eu falo. Eu vim para nos salvar. Aí a igreja, o que, que ela falou? Ele levou todos os seus pecados. Assim, acabou o meu problema. Jesus, eu era um pecador na espiritualidade. Do, e ele morreu, calma, eu tô livre dos pecados Meu, meu pecado começou de lá para cá. Então, eu estou pecando só dois mil anos. O que eu pequei para trás acabou. Porque era assim na época. Né? Dava-se um cordeiro, fiz um monte de bobagem, né? dava-se um cordeiro para a igreja, pronto, está perdoado. E, e, e às vezes você dava dois cordeiros, um porque eu já fiz de errado, e vou te dar mais um porque eu vou fazer de errado. Né? Que, que, entendeu? Então, naquele momento, Jesus veio no Sovário e decidimos desencarar e falar, vocês que sabe, eu estou voltando. Agora vocês ficaram. E nós ficamos aí penando até agora. Então, nós tomamos a decisão do caminho que queremos tomar. Sempre. Né?
0: Perfeito. Ah, a Márcia diz assim, ó. Tenho a opinião de que encarnamos com esta e aquela pessoa por ter arestas a aparar. Eu comigo mesma e eu com a família. Este primeiro núcleo é a maior escola que participamos na Terra, correto?
1: Perfeito. dela? Márcia Gianni. Márcia, parabéns. É isso mesmo, você resumiu, né? Que nem diz Emmanuel, nesse oceano de palavras que eu usei, você com uma gotinha de informação, mas é isso mesmo. A gente reencarna primeiro para nós. O motivo do reencarne sou eu, né? E não estou falando para ser melhor que os outros, não. não Nós não somos
0: responsáveis pela existência do outro.
1: Exatamente. Eu não, eu não reencarnei para ser melhor que o outro. Ou salvar eu, o outro. Ou salvar o outro. Bem lembrado. Né? Mas eu reencarnei para ser melhor para mim... E me salvar para que através de mim eu possa estender a mão ao outro. Perfeito. Não é? Tipo assim ah, Uma vez eu estava eu é, falando isso para uma pessoa... Eu falo assim, mas isso não é egoísmo, não. É egoísmo da maneira como se você interpretar de forma corrompida. Mas se eu me tornar uma pessoa melhor, eu posso ajudar aquelas pessoas que vêm ao meu encontro, né?
0: Perfeito, muito, muito bem. A gente agradece a todos que, que participaram, comentaram. É... Newton, faltou eu fazer alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Não, eu acho, coisa, foi, eu acho que
1: foi muito, muito produtivo esse o seu programa hoje. Eu, 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 agradeço a, a participação também dos seus seguidores. Né? Perguntas inteligentes, bem colocadas. Você, como sempre, sabe muito bem hum. dirigir o programa. Foi muito bem, bem colocado. A única coisa que eu quero a, tranquilizar as famílias, né? tranquilizar as famílias, é, principalmente os pais, que às vezes fazem de tudo. Eu, 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 te, eu recebo muita é, pessoas que me procuram falam assim, meu Deus, eu fiz de tudo fiz de tudo pelo meu filho, tudo que eu podia fazer e não consigo recuperá-lo, está perdido muitos estão né, nas ruas é, outros já internou várias vezes saíram e voltaram para as drogas ou se perderam aí na criminalidade é, é o que eu sempre digo não se punam por algo que não te pertence a gente pode mudar a nós mesmo, eu posso me mudar a hora que eu quiser mas eu não tenho o direito de mudar a decisão do outro, mesmo sendo meu filho, porque nós somos filhos do Criador, nós somos irmãos de Jesus o governador planetário, aquele que pode fazer assim, ó, e tudo muda eu vou mudar a cabeça desse menino peraí. não precisa nem fazer assim, ele olha assim pô, o cara mudou ele não vai fazer às vezes nós, como pais, é, criamos uma, uma egrégora em nossa mente, tipo assim... É, ele me pertence, é meu filho. É minha responsabilidade. Eu concordo plenamente. Ele é minha responsabilidade até os sete anos, né? Que não consegue andar direito ainda. Três anos, onze anos, doze anos. Se eu fiz de tudo, né para essa criança ou para esse pré-adolescente mostrando para ele o caminho da moralidade da sanidade e a partir desse período ele tomou outro caminho não somos nós os responsáveis é lógico, vamos sofrer, claro que vamos sofrer mas sofrer sim ficar triste até sim, mas se culpar por isso, não porque eu não tenho esse poder mudar as pessoas por isso que a gente costuma dizer assim educar é difícil né? é difícil, é muito difícil reeducar é impossível e
0: dentro dessa questão que você está dizendo sobre essa preocupação com o outro é curioso que às vezes num, num núcleo familiar, né? aí tem lá um, uns personagens ali da família aí você conversa com um separado, e aí como é que você está? tal? Não, eu tô bem, tá tudo bem, que eu tô preocupado com Fulano, nosso Isso. parente lá. É. Porque, meu, ele tá assim e tal, tal. É, beleza, aí, outra semana você tá com outro lá, sei aí, como é que você tá? Meu, tá tudo perfeito, tudo indo, tô, tô bem, tá tudo certo. Tô preocupado com outro, com outro. E, e, é, e é curioso que se a gente entra nesse ciclo, né? Todo mundo preocupa um com o outro e ninguém se melhora, né? Então, é, é acho que esse puxão é muito importante que você tá dando em nós, assim, nesse sentido de que cuide de si, é. porque cada um cuidando de si, todos melhoram em conjunto, né? Lógico que não de forma egoísta, né? Sim.
1: Não, não, Cuidar é de lógico, si no, exer né? no
0: exercício da fraternidade é. com o outro sim, também, sim. né?
1: Quer ver um exemplo? É, pra gente é, excluir o egoísmo dos pensamentos, digamos assim, eu me dedico à natação. Eu, eu, eu todo dia eu pego, eu, eu moro do outro lado do rio, né? e eu venho aqui buscar alimento e trazer meu filho para a escola eu fico para lá para cá para lá para cá para lá para cá e todo dia no dia eu, eu falo assim eu vou para o rio aprender a nadar poxa mas caramba você não vai levar seu filho não, não é você coisa simples não é você o filho na escola eu tenho que fazer esse nadar eu tenho que nadar então eu começo a me dedicar um horário em que também uma pessoa me cobra mas eu é um momento que eu me dedico para mim para me aprender a nadar né eu quero aprender a nadar e as pessoas falam, ah, tá vendo, Pô, o caminho vive lá duas, horas nadando, não sei o que, não sei o que lá. Aí, se o barco no meio do, do caminho virar, né, e as pessoas caem na água, eu não posso tirá-lo da água, salvar a todos, ou salvar o máximo, na verdade. Ou seja, eu estou contribuindo para aqueles que eu amo. Não é isso. Eu estou protegendo aqueles que eu amo Por quê? Porque eu tenho condições Eu tenho conhecimento para tanto E se eu não souber nadar? Eles caem no, mar, na, no rio Começam a se afogar Aí eu por desespero pulo Eles estão desencarnando Porque estão no seu processo reencarnatório O meu é suicídio compulsório Porque eu não sabia que eu ia morrer né? Eu tô meio. Até não quero morrer, não. Foi um suicídio que quero morrer. Mas de desespero, meu Deus, meu filho, eu pulo para tentar salvar ele, mas eu não vou salvar.
0: Perfeito.
1: O a ar... minha reação. Não vou salvar. Então eu, que acabo? eu acabo morrendo também. É a mesma coisa que nós não podemos fazer. Entra, se eu tiver um, um desespero por alguém que não quer ser ajudado, quer ajuda, mas não quer ser ajudado. Né? Por quê? Porque ele quer ajuda, quer que alguém resolva o problema dele, mas ele não quer mudar o comportamento dela,
0: dele. E, né? não, e não tem aqueles que, que não quer mudar o comportamento
1: e também não quer que se ajude? E tem. <risos> às vezes, às vezes Porque tem. eles acham que é o melhor pra eles. Eu já escutei jovens, não é um nem dois, já deve ter escutado, que, fala, que falam assim, é, meu pai errou. Muito. E ainda fala bem que errou. E por que, que eu que queria deixar eu errar? Deixa eu errar, deixa eu dar minha cabeçada. Entendeu? Porque ele está sentindo prazer naquilo que ele está fazendo. Porque o pai errou, porque naquele momento aquilo dava um prazer para ele. Dava uma sensação de liberdade. Porque muitas vezes a gente sai do habitat familiar porque tem muita cobrança. Só que essa cobrança é necessária para nos fortalecer e amanhã depois eu consegui fazer um enfrentamento no universo de fora, aonde vão me cobrar também, nós não somos cobrados o tempo todo. A gente reclama da família, que pessoas que nos amam nos cobram, mas quando a gente sai desse meio, os amigos nos cobram, o trabalho nos cobra, a diversão nos cobra, né? o grupo de irmandade que a gente chama nos cobra. Só que aqui a gente não suporta. Aqui a gente também não suporta. A gente tolera. Suportar é uma coisa, tolerar é outra. E nessa tolerância tem uma hora que você chega no limite. Aí você fica assim, caramba, faço o que eles querem, mesmo não gostando, ou saio do grupo. Mas se eu sair do grupo, eu vou ficar isolado sem, sem tribo, né? Sem tribo. Entendeu? Então suporte. suporto Mas tem uma hora que eu não suporto e isso começa a deprimir Porque eu não consigo me, me enquadrar no grupo Eu começo a me violentar Esse é o nosso problema Nós hoje estamos nos violentando Todos estamos nos violentando Seja os pais né? Seja os irmãos Seja o filho A própria sociedade está se violentando Porque nós estamos Necessitando De um padrão que nos preenche o emocional. Só que esse padrão que a sociedade nos oferece não é o padrão que eu quero para mim. Mas eu também não posso ficar isolado da sociedade. Não posso ser um ermitão social. Entendeu? Que a gente deveria ser. Então, nesse caso, o que fazer? Se reencontrar. Se reencontrar. Não tem jeito. Eu dou um exemplo, viu, Éder? Assim, ó. Nós estamos hoje todos de alguma forma, os mais, os menos, né? Como aquela criança que estava relaxada, fazendo um castelinho na praia, e de repente, o Lá fala assim, cadê teus pais? Ou seja, cadê a tua referência? É? E quando a gente fica irracional, a gente, não, a gente perde a visão periférica. Né? A gente... O que é assim O que, que é racionalidade? Tô aqui. Cadê teus pais? Ah, meus pais, peraí. Ah, tá aqui atrás. Isso é racionalidade. Quando eu perco, quando eu fico nessa irracionalidade, nessa turbulência que nós estamos vivendo hoje, essa cobrança externa e interna, então nós ficamos amedrontados, temos medo. Nunca se teve tanta síndrome do pânico. Nunca se teve tanta depressão, tanto transtorno de ansiedade. A ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Porque eu não quero esse meu presente, eu não aceito, eu não quero enfrentar esses obstáculos que eu tenho hoje. Então eu não vejo a hora de chegar amanhã, porque o amanhã vai ser melhor que hoje. Então eu quero viver amanhã. Ou daqui a 10 anos. Daqui a... Ah, quando eu me aposentar, quando não sei o quê. Por quê? Porque eu estou negando esse meu presente, que é ele que vai me fortalecer. Porque, assim, o futuro só existe se eu construir hoje. O futuro não existe. Duas coisas que eu não tenho força nem poder para manipular. Passado. Não dá para mudar o que eu fiz. Mas, como o Chico falou, eu posso fazer um novo né? um futuro. Né? Não posso mudar aquilo. Então, no futuro, o que eu posso aproveitar do, futuro, do passado? Aproveitar o quê? Aproveitar, fazer as coisas que eu devia ter feito e não fiz. As coisas que eu não deveria ter feito e fiz, não fazer de novo, ou seja, é uma referência para o hoje, para o agora, porque eu só tenho o presente. E com essas informações do passado, eu vou o quê? reescrever o meu futuro, ou escrever ou confirmar o meu futuro. Porque o futuro ele é construído a partir do meu presente, o meu presente é o reflexo do meu passado, do que eu fiz e não devia ter feito ou o que eu fiz né? ou o que eu não fiz e devia ter feito e o que eu fiz e não deveria então eu estou reescrevendo não tô? e eu estou construindo o meu futuro como eu não faço isso, eu arrasto amanhã então eu trago comigo o presente que é passado, que eu não fiz nada só reclamei e fico para o futuro e o de hoje, que eu também não vou fazer nada porque já criou uma rotina então eu fico o quê? com transtorno de ansiedade porque esse futuro nunca vai vir
0: a gente fica aqueles espíritos estacionários, né? Uma encarnação seguida da Arrastando, outra com
1: pouca evolução, né? Não, você cristaliza uma situação. Né? Você fica pati... Eu costumo dizer que você fica patinando. Não é que você estaciona, você patina. É evidente que você não estaciona, porque você está aprendendo, mesmo com a dor, porque a dor, na realidade, não existe. Eu fico arrepiado quando a, gente... a pessoa fala assim: Não, a dor faz parte do processo evolutivo. Meu, eu me arrepio, a dor não faz parte do processo evolutivo. A dor é uma válvula que não tem que ser usada. Você imagina uma empresa de petróleo, que é a Petrobras, que tem as tubulações de gás. Ela não tem válvula de segurança? Eu te pergunto, essa válvula é para funcionar?
0: Pa, a panela de pressão aquele pininho lá Aqui, né? o certo não é não, os, não, é, não
1: é. é ele fica tch, tch, tch,
0: não, mas é. aí na própria tampa tem uma outra né
1: sim, exatamente <risos> então assim se essa válvula funcionar alguma coisa tá errada então ela foi feita para não funcionar não funcionar. não ser usada não né? ser usada o airbag
0: igual no ônibus né aquela janela que a gente puxa a lavanda.
1: sim é. o bom é nunca você abri-la é. o airbag por exemplo o airbag está lá de segurança, mas é para ser usado? Se, se for usar alguma coisa, está errada. Uma imprudência minha ou do outro motorista. Não é isso? Então, o que acontece? As válvulas de segurança, elas são feitas para... A dor não foi feita para ocorrer. Ela ocorre para dizer o seguinte, cara, tu está no caminho errado. Para. Para que tu vai se estrepar. Para. Para. E a gente não para, a gente insiste. Né? E a dor, lógico, é evidente. Ela a válvula vem... Tchum, Cara, para. Aí você para de vez. Né? Então, esse isso é uma crença limitante que nos arrasta hoje. As crenças limitantes de que você tem que sofrer para evoluir. Meu, Isso é um crime. É, é dizer assim, Deus é cruel. Você tem que sofrer para evoluir. Está falando assim, Deus é cruel. Porque qual é o pai? Humano. Humano. Eu vou tirar esses pais, né que são casos da paz, mas qual é o pai humano que ama seu filho fala assim, filho, tu vai ter que sofrer para ser feliz não existe, né tanto é que hoje a gente não quer que ele sofra, olha no um contrassenso, uhum. mas a gente acha que tem que sofrer para poder ser feliz isso é o contrassenso, e o que acontece? a gente acha que tem que sofrer o que acontece? a gente sofre porque o cérebro ele fala assim, não, você está falando, eu mando, você manda, eu eu faço, então eu auto-me saboto, quantas pessoas me procuram que estão se auto-sabotando, tipo assim, tá tudo bem no relacionamento, os filhos, uma, eu escutei isso uma vez, falei assim, olha, eu tô tão preocupado, porque assim, ó, tá muito certa a minha vida, eu tenho um bom emprego, tá tudo bem, o meus filhos, meu marido é maravilhoso, eu tô, e eu fico agoniada, eu, normalmente é mulher, né, homem não me meia eu não, ligam, eu não, ligam, eu não muito pra essas coisas eu tô agoniado. Mas por que você agoniado? Não tá tudo Tá. Mas eu tô agoniado porque eu acho que alguma coisa vai dar errada. Porque tá muito, tá bom demais para ser verdade. Seria
0: o um medo de perder aquela estabilidade?
1: Exatamente. É o famoso assim, quem ri muito hoje? É. Chora, mãe, são as crenças limitantes. E a pessoa, ela fica com essa agu... agonia, agonia mesmo. A pessoa fica agoniada. A, pessoa, a ponto de me procurar. Fala, mas qual é o seu problema? Ela falou isso. Mas, não tem não não tenho problema Fala assim para mim assim eu não tenho problema eu tenho estou bem financeiramente meu marido é uma pessoa maravilhosa tô e, assim, e tem como... uns
0: mantras que a gente repete que vai reforçando isso né por exemplo assim ah isso é muito bom para ser verdade isso é. quer dizer a pessoa acredita que nada de bom vai
1: acontecer né é aqueles conceitos do cérebro né é. isso é muito bom para ser verdade bom isso é muito bom para ser Tum, muito Você tá entendendo? Aí ele fala assim, não, nem, olha, nem faz que isso é mentira.
0: Eu, eu, vi, eu vi o Sérgio Cortella falando sobre o pessimista, né? Que você já deve ter visto que ele fala assim, que o pessimista fala assim, ó, oh, vai dar errado. Não, mas tá tudo dando certo. Mas espera que vai é. dar. Espera que vai dar. Aí passa um tempo, ele não tá curtindo, não tá aproveitando, tá só, vai dar. Aí quando dá errado, não falei.
1: É. <risos> não, ele fica torcendo, torcendo. E, né? e muitas vezes, e assim. Aí fala assim, tá vendo? Não falei? Mas por quê? Porque errado, o que, que é o errado? Então... É algo que você precisa reconstruir para melhorar. Não é assim que funciona? Tudo na vida não é assim? Uhum. Você começa uma... Um, que nem aquilo, é, hoje, né, você é uma pessoa que está com equipamento. Mas quantos equipamentos você não teve? Que fala, pô, esse equipamento não é para isso. Sim, é assim,
0: quantos, quantos erros,
1: quantos, né? Não é? Quantos erros? E hoje você está com uma, uma situação confortável. Né, dentro uhum. da, das suas necessidades. Mas você não passou por um período. Imagina se você, quando começou essa ideia, hoje o recomeçar é um sucesso, né, que não falei em todo estado, até fora. Imagina se um cara fala assim, a ah, podcast está é fora, cara. pelo amor de Deus. Eu já escutei isso. Agora, o cara já mudou de ideia, mudou de ideia não, ele não falou mais nada. Né? Mas ele uhum. falava, isso não, vê, isso não vai dar certo. Entendeu? Isso não vai dar certo. Não, imagina uma coisa ah, não dá certo isso aí, não é, isso aí hoje o cara já não fala mais nada porque é uma febre né o YouTube é uma febre isso. as TV antigamente o pessoal é, hoje tem pessoas que estão na contramão acha que tem que investir para TV só que as TV mesmo estão ficando fracas né você fazer um programa hoje para TV é na contramão da realidade não.
0: Falando para o stream, né?
1: para a internet, para o online né? não é? Você vê hoje o seu programa, atinge aí 4 mil, 5 mil, 6 mil, né? numa, numa entrevista As TVs não estão conseguindo mais isso, entendeu? Porque as pessoas estão realmente migrando para uma coisa mais é, assim, acessível, né? É muito mais fácil, de melhores condições e de melhor entendimento, porque nós aqui estamos conversando de forma descontraída. É um bate-papo. Eu costumo brincar que nós estamos tricotando. Sim, né? sim. Estamos aqui tricotando, batendo um papo e tal, isso aqui. Né? É, não se preocupamos com erro, se tem erro, se não tem erro, se não sei porque é um bate-papo. O bate-papo é relaxante, né? Sim, tipo sim. Tipo assim, você vai numa TV engessado. gessado. Né? É. O, o, você tem que estar assim, o microfone tem que estar assado, não assim? Isso. Não sei o quê, porque a luz para cá, a luz para lá, não, porque não sei o quê, está refletido aqui. Então você se fica e já sabe que você não Tem um consegue. roteiro
0: do que pode e não pode falar, né? Não
1: é isso? Você, fica desconto, você perde a descontração. E o bate-papo não fica não é gostoso. As pessoas, quem está assistindo também, cobra isso, porque, pô. Não. Então, então é, é essas coisas que as pessoas, hoje está havendo descontração, as pessoas estão cansadas de estarem. É, aprisionada por, né, por um por norma. As pessoas querem, tá, é, querem participar, inclusive, você vê hoje, né? Ó,
0: é com a interação ao vivo, né? O pessoal é? enviando pergunta toda Na TV
1: não tem isso, cara. Você, na TV você passa, você passa o, o, o vídeo, quem gostou, gostou, quem não gostou, aqui, <risos> aqui não. Pô, quantas vezes né, a gente tem lá o, o NED, né? que é também eu que você não podcast, mas é, um é se
0: puder, se quiser até falar o, o canal onde as pessoas acompanhar também a
1: o, ah, sim, do, o, do, NED, do né?
0: YouTube, é o no, no é. YouTube, o canal para a É o
1: canal, o canal depois é, é a gente pode até dar no final se a produção poder colocar. Sim. É Newton Júnior psicanalista no YouTube, que também é onde vai o Ned, né? Tem o JM vídeos, né? E o CA de José, que são os canais que transmite a ao vivo, né? Ah, o nerd, e depois fica lá para poder só rever. né? Perfeito. É, então, é o que eu falei. Júnior, Newton Junior Psicanalista. Newton Júnior
0: Psicanalista, JM Mvide, Videos. JM é, Vídeos e Seara News.
1: Seara News. São, são os. Sérgio José, canais. né? São os grupos. São os canais que tem, que fica à disposição. E a gente coloca depois da, o, no link. Que é aberto ao público. É, né?
0: e o Kaique já está escrevendo ali nos comentários já, para o pessoal é poder eu... acessar.
1: Entendeu? Então é assim, é o mesmo caso, é ao vivo, às vezes brinca, o cara fala assim: Ó, oh, meu, estou estudando, nada, a telefone solta tá ruim, não sei o Isso, isso. Dá sugestão de formato, que... né? Até de, de, de a gente brinca lá, briga que eu, que, eu, que eu gosto de contradição quando alguém fala assim: está tudo errado, não gosto Gosta de... do,
0: do debate, né?
1: É, debate, porque o debate é construtivo. A gente tem esse nosso lado. Que é da, humano, né? Tipo assim, do orgulho, né? E muito, além do, do orgulho, uma coisa que o pessoal fala do orgulho, né? Sabe o que é orgulho, cara? Sabe o que é? O orgulho é um sentimento de fraqueza. Porque se eu não me sinto né, competente, como eu vendo pro outro, não me sinto é, fragilizado ou forte, como eu vendo para o outro, eu não posso deixar que você perceba isso. Posso? Entendi. Eu não posso perceber que você é o um cara fragilizado, que eu não tenho tanto conhecimento como eu te vendi. Não é isso. E como é que eu faço para manter você distante disso? Para você não enxergar isso? Eu crio uma barreira. Arrogância. Orgulho. Você começa um assunto e fala, aí, rapaz, está falando, assim, eu, não vou, eu não vou nem continuar essa conversa porque é tá uma bobagem. Eu não te dou espaço Para você argumentar Para desconstruir Desconstruir aquilo que eu construí Que é o persona né? Eu construí a persona Então, pessoas Que são radicais Isso eu sempre digo para Às vezes a pessoa, Pô, mas a pessoa radical Não esquenta não Esquenta que mais cedo ou mais tarde Ela começa a enxergar Porque pessoas radicais, seja em qualquer coisa Qualquer seja no futebol, seja na política, seja na sociedade, seja dentro da doutrina espírita, seja na família, são pessoas que não têm confiança em si. Porque que se, se você tem uma ideia, é que nem você, a gente, você demonstra mesmo que uma pessoa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que. Né, uma pessoa humilde, né, que está sempre aberto. Se você tem uma ideia e de repente você fala a sua ideia. E eu te falo algo que você não concorda comigo, né? O que, que você faz? Ah, mas eu acho assim, mas tá errado, Ed. Aí você vai fazer o quê? Tá bom, você que sabe, você acha. Porque você tá seguro de si. Sim. Né? Tá bom, não, tudo bem, não precisa ser... você não concorda, tudo bem. Eu, eu respeito, eu não, eu não. Não concordo com você também, mas eu respeito. Esse é a pessoa segura. Aquele que concorda ou discorda, né? Principalmente o que discorda, mas fala assim: não, tudo bem, eu discordo. Mas eu respeito, não tenho opinião. Porque o próprio Einstein já falava. Pessoas inteligentes, a mente é um paraquedas. Porque o paraquedas, quando ele abre, ele pega tudo, né? Poeira, o que, né? Depois ele vai selecionando, isso se serve, se não serve. É assim que tem que ser. Só que hoje nós estamos tão frustrados, tão inseguros conosco mesmo, que a gente cria barreiras com o outro. Então eu brigo, eu xingo... Eu bato, quebro até bato, por né? causa do futebol.
0: Uhum.
1: Que lógica tem eu espancar uma pessoa porque não torce para o meu time. Pro o meu time, veja bem, pro meu... que é assim, né? É meu. Eu fui campeão. Olha a frustração de uma pessoa. Olha a carência, na realidade, olha a carência que a pessoa tem. Ela não conseguiu se construir. Então ela fala assim, meu time, né? Primeiro é meu time. Aí, quando é que eu fui campeão, ou nós fomos campeões, ele não jogou para ir no estádio, ele tem que pagar. Uhum. E se ele for no treino, ele não consegue entrar porque não pode. Quer dizer, é dele, mas ele não Não, não participa, né? Ele só paga para ver o jogo, paga para ver a camisa, né? Para comprar a camisa e assim por diante. Ele paga para poder dizer que é meu. Então eu sou campeão, não é isso? O meu time é campeão. E assim por diante. Tem, tudo bem, não tem problema. Agora, você agredir. Odiar o outro. Nunca, nunca te vi, não te conheço. Mas você não é do meu time. Então eu te odeio.
0: E a, e a chance de se frustrar é maior, né? Porque num campeonato brasileiro de 20 times, só um é campeão, né? Totalmente, e os outros 19. Não, é né? verdade.
1: <risos> é aquela história. Então, Perfeito. É, e às vezes, às vezes a frustração é tão grande que a gente sabe disso, né? Tá dando tudo certo no final o cara perde. Né? Então imagina a frustração.
0: Perfeito. Nossa. Ô Nilton, a gente agradece muito a, a participação, as suas elucidações aqui. Tenho certeza que tanto eu quanto o público aí se esclareceu muito e nossa gratidão, viu? A, a, a você ter aceitado esse convite novamente.
1: É, eu é que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. Sempre é um... É, é, eu fico lisonjeado por você me convidar. É uma honra estar com vocês. Né? É, e sempre que você precisar, eu estou à disposição. Tá bom? Quero te dar o um parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, pela divulgação, pelo esclarecimento, pela oportunidade que você dá para que nós né, possamos, de alguma maneira, contribuir dentro da, das, da doutrina ou da, da própria psicanálise. Né? Então, eu é que agradeço pela sua oportunidade.
0: Valeu, obrigadão. E a é você que acompanhou até aqui, nossa gratidão e até a próxima quarta com a permissão de Deus. Muita paz.